0: Zvučka práve teraz odštartovala relásy hovory bez strachu. E, poprosím vás, aby ste odpustili zníženú kvalitu môjho zvuku. Môj host, podpredseda parlamentu, Lebož Blaha, bude mať v poriadku, takže vitajte.
1: Srdiečne pozdravujem, ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a vy viete, že budeme hovoriť o politike, tak ako vždy v piatok. E, dúfam, že... Témy, ktoré budeme rozoberať, vám pomôžu pochopiť tie súvislosti, pretože mnohí ľudia sa pýtajú, že prečo pre Boha robím politiku, veď to je taká vec, ktorá ťa nemôže potešiť. No práve preto, aby ľudia pochopili, že v čom žijeme, ako sa z toho dostať, akým spôsobom sa pozerať na tú politiku. Možno nie je celkom čistá, ale to sa budem pýtať. Ešte chcem Peťa Sabelu privítať, Nebudem vám dnes hovoriť žiadne informácie, lebo reláciu predhrávame. Dobrý deň. Takže len pozdrav. Tak, tak sme začali. Sme tu trojka a ideme na to. Začnem to filozofickou otázkou, čo som už načala, že teda oplatí sa ísť do tej politiky, nie je tam priveľa špiny, priveľa ústupkov, tolerancii, obchodovania a ja neviem čo ho všetkého
1: ešte. Dobrá otázka, tak keď do politiky nebudú chodiť tí ľudia, ktorí majú ideály, tak tam budú len títo oportunisti, ktorí e, rozláčajú tú špinu a potom to bude vždy zlé, to znamená, že asi by si tí v úvozovkách dobrí ľudia, alebo ľudia, ktorí teda chcú meniť svet a chcú, aby bol lepší mali rozhodnúť, či chcú, aby to prenechali práve tým špinavším, alebo nie.
0: Slušno lidem.
1: Ja som presvedčený a mňa k tomu viedol môj otec, že človek by mal byť verejná bytosť, že mal by byť spoločenská bytosť a mala by sa snažiť zmeniť to prostredie tak, aby bolo čo najlepšie. Že ma viedol k ľavicovým ideálom, takže ja som bol vlastne prakticky od svojich 13-14 alebo 14 rokov ten živočich politický a čítal som tie knihy o politike o histórii a o všetky tieto veci, ktoré ma formovali, takže ja si ani bez politiky život predstaviť neviem. Skôr sa čudujem niekedy takým tým ľuďom, ktorí, ako priznám sa, keď vidím v tom parlamente, buď tam príde podnikateľ, ktorý netuší nič o politike, ale chce mať vplyv, aby potom mohol robiť nejaký biznis. Alebo tam máte... Žámi, ktoré
0: chcú mať a, a, a
1: tam vidíte toho, toho zabávača Pročka, ktorý akože o politike takisto vôbec nič a hlava výmletá, ale potrebuje tam kvákať nejaké nezmysly, len aby si tým niečo dokázal. Uh, niektorí ľudia dokonca do politiky chodia a mám taký pocit, aby si liečili svoje komplexy. Gálko je krásny príklad, to je človek, ktorý má zjavne obrovské komplexy. Asi niekde z detstva ho tam byli tí spolužiaci a podobne a on teraz tam vyvreskuje po každom a chce sa s každým byť takéto tintitko. Čiže to je tak, že... Už
0: Pani Ciganikova tiež je príkladom toho, že...
1: Dalo by sa pokračovať. Ja proste uh, si myslím, že tej politike by mali byť predovšetkým ľudia, ktorí naozaj tú politikou žijú, že, že majú nejaké ideály a sú, sú pripravení... Uh, sa tej politike venovať a rozumieť jej a nielen uh, si tým nejakým spôsobom svoje ego alebo svoje majetky alebo svoje postavenie vylepšovať. Čiže uh, z tohto hľadiska nie je to pre každého, to treba povedať. Je to aj otázka kompromisov, nie každý človek je pripravený robiť kompromisy, ale ako uh, znie tá slávna citát, politika je umenie možného. Myslím, že Bismarck bol ten, ktorý to povedal ako prvý. A politika je umenie možného znamená, že... Vy ste vždy nejakej, nejakej situácii, kde máte, musíte robiť kompromisy. Máte buď koaličných partnerov, alebo tlak verejnosti, alebo sú veci, ktoré viete, že pokiaľ v tejto chvíli presadíte, tak to môže byť veľmi škodlivé, ale keď to bude o dva roky, tak to už nebude také škodlivé. Tak je veľa taktických úvah. A toto nie každý je každý schopný spraviť. Sú ľudia, ktorí proste len chcú buchnúť do toho stola a teraz a, a proste všetkých treba zničiť. A, a nie je to také jednoduché, hlavne v tej politike, ktorú sme v roku 89 zdedili a nazýva sa parlamenta demokracia.
0: No len mnohí ľudia tomu nerozumejú a takí tí, ktorí presne by chceli, že udrite teda pestio do stola a povedzte, že tak toto bude a momentálne to zneužíva opozícia na to, že poukazuje, že a ten Fico tuná hovorí toto a ten Blaha, ten by do Ruska proste skúste vysvetliť aj to, že keď ide do toho Európarlamentu niekto tak ako nemôže tam buchať do stola.
1: Ono, to je ďalší rozmer, ten medzinárodno ktorý je veľmi kľúčový, pretože Slovensko má 5,5 milióna ľudí a pre porovnanie Nemecko 80 miliónov, Francúzsko 60 miliónov a tak ďalej. Čiže aj v tej Európskej únii si zoberte, že my sme dneska v pozícii spolu s Maďarskom, ktoré má 10 miliónov obyvateľov, ako dve krajiny, ktoré majú ako odlišný názor ako väčšina vo vzťahu k Ukrajine a k Rusku. Je vôbec úžasné, že sa dokážeme ako taký uh, relatívne menší národ uh, v porovnaní s tými veľkými velvoncami postaviť proti všetkým. A proste ten Robert Fico tam sa postavil a teraz čo spravil na samete v Paríži, to bolo doslova hrdinské. On sa postavil že tam pred všetkých a povedal, že nie, Slováci nebudú, nepôjdu bojovať na Ukrajinu, proste jednoducho nebudeme vojakov posielať. On ešte predtým rozvírel tie vody. Nikto z tých ostatných politikov, ktorí tam boli, sa neodvážil povedať na rovinu, že toto je na stole. Lebo to je katastrofa, keby sa reálne posielali vojaci na Ukrajinu, to je tretia svetová vojna. A on povedal a spravil z toho obrovskú tému, dokonca prvá otázka, ktorá potom smerovala, keď skončila tá konferencia, ten summit, alebo bojová porada, ako tomu hovorí Robert Fico, tak Emmanuel Macron ako francúzsky prezident mal tlačovú konferenciu a prvá otázka od novinárov smerovala práve na Roberta Fica, čo teda hovorí na to, že spomínal posílanie vojakov na Ukrajinu, a Macron potvrdil, že sa o tom hovorilo, že o tom bola najburlivejšia diskusia. To potom potvrdil aj prezident Polska Duda. Ale Šimečka bolo... to vyvracal. A, a to bolo to trapné. že zoberte si, že tu jeden celý deň všetky liberálne médiá, všetky, celá opozícia so Šimečkom a Valaškom sa tu strapňovali a rozprávali, že no, premiér Fico si vymýšľa. A potom prišiel, Macron, potom prišiel Macron a kompletne ich zrušil. Výpol. ako šachmat. Ja som presvedčený, že... Nikto, kto takéto nezmysly hovoril o Robertovi Ficovi, keď sa teraz zjavne potvrdilo, že sa o vysielaní vojsk komunikovalo, tak by teraz už mu nemalo byť nejakým spôsobom dôverované, veď, veď on úplne zlyhali tie liberálne médiá. Kto má ešte veriť deníkujem? kto má veriť svečku. A najsmešnejšie je to, že oni to ďalej ťahajú. Oni ďalej, všetci už vieme, že sa teda rozprávali o vysielaní vojakov, všetci vieme, že Robert Fico patril medzi tie krajiny a medzi reprezentujúce tie krajiny, ktoré to odmietli, vrátanie Nemecka dokonca. Ale oni budú ďalej tvrdiť, že takáto téma ani nebola na stole. Oni žijú v paralelnej realite. Oni si myslia, že my si tu ako toho Macrona. Aké
0: verejnoprávna televízia sa toho drží? Teda
1: a čo výborné. horšie, to je, keby sa držala tejto veci, verejnoprávna televízia, už si nerobíme ilúzie a už len chceme to čím skôr zmeniť, v tej verejnoprávnej televízii. Ale ste videli, čo robila tá redaktorka Robertovi Ficovi ako premiérovi Slovenskej republiky na V4 v Prahe? To, čo si toto voluje pre Boha, je už ako to, že za všetkými čiarami, že... Verejnoprávni novinári, ktorí sú platení z daní, to znamená z každého občana Slovenskej čolika, republiky, už to ani nie je, že koncesie, ktoré niektorí nemuseli platiť, toto už platíme všetci kompletne, lebo to ide zo štátneho rozpočtu, tak táto televízia si dovolí de facto húckať proti vlastnej krajine, proti vlastnému štátu, vlastnému národu, iné e, národy, lebo to sú väčšinou, že oni sa spoločia s Poliakom a Čechom, ktorí sú mimoriadne rusofóbni a militantní, aby potom kopali do Slovaka a Maďara, ktorí naopak cmier. A teraz toto má byť úloha verejného právnej televízie alebo vôbec novinárov, však to je aktivizmus, to, je, to, je, to oni robia politiku. Presne to je politické aktivizmus. Nech sa páči, nech si pán Machaj, pani Janečkárová a táto pani redaktorka, ktoré meno nepoznám, nechci si založia politickú stranu, nechci to aj názvu RTVS, nech idú do volieb a keď ich vyhrajú, tak môžu rozdávať karty. Ale v takýchto situáciách, že oni tam nadbiehajú Poliakovia, Čechovia, len preto, že sú militantní a chcú vojnu a chcú nás viesť do Tretiej svetovej vojny, čo ja považujem za absolútne nezodpovedné. A namiesto toho, aby, keď už teda nechcú chrániť národný záujem, tak aby sa objektívne pýtali, alebo sa pýtali faktograficky, alebo sa pýtali vyváženie. Nie. Oni budú kopať do vlastného premiéra, vlastného štátu. Toto považujem za absurdné.
0: No to je teda absurdné, ale Európska komisia vlastne v podstate dovolí aby takí Šimečkovci a ostatní, aby tam chodili a ohovárali Slovensko a dokonca sa dohadujú o tom, že aby nám zobrali peniaze. Moja otázka znie ale inak. Keby ste vysvetlili ľuďom, že ako môže zohrať úlohu Európsky parlament, lebo stále hovoríme, a Európsky parlament toľko hlasov a povedali, a tento jeden povedal komisár, a tento... Čiže Európska komisia, Európsky parlament... A rada, aké, aké tu si je tam postavenie?
1: V prvom rade je treba povedať, že Slovenská, Slovenská Národná rada pred niekoľkými dňami prijala kontrarezolúciu, ktorú som sám sformuloval a pomohol mi v tom aj Marian Kerry ako predseda zahraničného výboru v ktorej odsudzujeme vyhlásenie Európskeho parlamentu, v to protislovenské vyhlásenie, kde nás kritizovali za, úra- za to, že rušíme úrad špeciálnej prokuratúry, za to, že máme nový trestný zákon, ale zároveň tam riešili také nezmysly, že ako komunikuje premiér Robert Fico s študentom, s novinármi, akým spôsobom chceme riešiť RTVS, no proste ako keď psíček a mačička varia tortičku, všetko tam nahadzali, čo sa im nepáčilo, čiže logicky ja som to aj vysvetloval v parlamente. Logicky tú, tú rezolúciu Európskeho parlamentu nepísali nejakí uh, nemeckí alebo holandskí europoslanci, ktorí ani netušia, čo sa na Slovensku deje. Tam sú také mená, že Demirel, Alsa Hlaví, akože v Turečtine si určite od rana do večera študujú slovenský legislatívny proces a potom nás kritizujú. Hej, tomu nik- neverí nikto. To písali Slováci, judáši doslova, slova, judáši uh, zo Slovenska, ako Bilčík, ako Viezík, ako Hojsík a všetky títo uh, progresív A hlavnú úlohu v tom zohrávalo progresívne Slovensko. To je úplne zjavné, lebo zoberte si aj v tej Európskej komisii, o ktorej ste hovorili, tak tam sedí ako minister, respektíve komisár pre správodlivosť pán Didier Reinders. On je belgický liberál, ktorý patrí do tej istej frakcie ako v progresívne Slovensko, a z hodol okolností, on keď napíše líst na ministerstvo spravodlivosti, tak sa ho ako prvé si dostane do schránky Progresívne Slovensko, posunie ho denní QN a smečku a zrazu máme z toho akože tému. Tak ako je možné, že takto prepojenia existujú, však to je úplne zjavné, že oni robia všetko preto, aby nás zbavili našich eurofondov, aby ublížili Slovensku, a pripomenejme, ja som to pripomínal aj v parlamente, keď som obahával túto rezolúciu, v ktorej mimochodom aj apelujeme na opozíciu, aby prestala špiniť na Slovensko zahraničí. Môžeme mať rozdielne názory, ale prosím, prestaňme ubližovať Slovensku v cudzích krajinách.
0: Skočím vám do ano? toho, či aj premiér Fico ich prosil, vy ste napísali rezolúciu. Myslíte si, že ako sú schopní toho, aby to nerobili?
1: Takto Táto komisia už asi toho schopna nie je, lebo to je komisia Ursuly von der Leyenovej, ktorá je čírou katastrofou. Hej, to je, tá pani uh, si pamätáme, aké kšefty robila s Pfizerom, aké, aké rusofobné reči viedla, aká je militaristická a podobne. Že tam nemáme nejaké veľké očakávania, ale pravdou je, že uh, my musíme robiť všetko preto, aby to európske voľby zmenili. A je tu dobrá príležitosť. Treba povedať, že prakticky po 10 ročiach, po 10 ročiach sa konečne môže podariť, že tieto centristické síly, tieto liberálne alebo neoliberálne síly, nazvime ich eurohujeri, ktorí sú jednoducho federalisti, ktorí chcú, aby tá, tá Európska únia de facto zničila a zobrala suverenitu členským štátom, tak títo ľudia zrazu nebudú mať možno väčšinu. Lebo keď sa pozriete do jednotlivých krajín Európskej únie, tak Či už vo Francúzsku, kde máte na čele Marine Le-, Le Penovú alebo Melenchona ako politikov, ktorí sú veľmi euroskeptickí. V Nemecku máte obrovské čísla pre AFD a Sára Wagenknechtová ako ľavicová, ale veľmi euroskeptická a antiglobalistická politička s podobnou retorikou, napokon, ako máme my vo vzťahu aj k migrácii a tak ďalej, takisto naberá na síle, čiže tam to môže byť takisto veľmi zamotané. Potom máte Rakúsko, kde máte tých slobodných, ktorí sú mimoriadne silní, v Maďarsku máte Fidesz, ktorý je neuveriteľne silný, na Slovensku máte či už stranu Smer, Slovenská sociálna demokracia alebo niektoré národné strany, ktoré majú veľmi podobné nazeranie, v Polsku silný PIS, v Česku veľmi silné áno, Andrea Babiša. A teraz talianskú Taliansku vládnu dokonca krajiny pravičiari, tzv. alebo národné strany, ako je uh, Lega Norde, Salviniho, alebo pani Meloniova, ktorú síce dosť no. obratila, ale, no, no, dobre, ale minimálne tam máte akože iné nastavenie, ako tí najväčší slniečkári. A toto, k, takto krajinu pokrajine, keď jete, v Holandsku vyhral Volby Wilders, vo Švedsku a v krajinách Škandinávie je, je, je takisto tie národné síly sú čoraz silnejšie. A mohli by sme pokračovať dokonca v Dánsku, síce máte sociálno-demokratickú premiérku, ktorá ale má retoriku podobnú ako Robert Fico vo vzťahu k migrácii a podobne. Čiže tá nálada sa obracia. To vôbec nie je také, že kedy si prešli voľby a zo 750 európskych poslancov 6 bolo slnečkárov, hej, lebo či už to bolo z EPP, respektíve z tej strany e, ľudovej strany, e, alebo to bolo zo strany socialistov, alebo zo strany liberálov, všetko to bola jedna taká slnečkávská guča, že skoro ste nevedeli rozoznačiť, či to rozpráva progresívec, alebo konzervatívec. To bolo jedna, jedna guča. A teraz... Odsudzu tam budete mať kopu iných ľavicových strán, ktoré majú to, to národné presvedčenie, ktoré naozaj nechápu ani ľavicovú politiku ako nejaké slnečkarstvo a netarajú tam o tretom záchode, ani o homosexuálnych manželstvách a podobne, ale riešia sociálny štát, riešia mierové témy, riešia naozaj vyrovnávanie tých ekonomických rozdielov. Toto sú témy, ktoré nás zaujímajú a určite nie je to, čo dnes riešia progresívci a ich postkokovia v Európskom parlamente. Ale ja ešte tú jednu poznámku dokončím, lebo... To ako kida slovenská opozícia v Bruseli a v Strasburgu na Slovensko, to nie je predikát slovenskej histórii. A ja som aj čítal kolegom z opozície v parlamente výborný úsek jednej knižky o, o zjednotenej Európe, sa to volá že Deiny zjednotenej Európy. Napísal to jeden český autor, volá sa Weber, ktorý je ťažký eurohuer. Celá tá knižka je o tom, ako treba zrušiť národný štát a Európa, Európa, Európa federácia bla bla. Ale aj tento český eurohuer napísal veľmi otvorene, že v roku tuším 97-98, kedy sa lámal ten mečiarizmus a išlo sa potom k Tomu Zurindovi, že vtedy to tiež nebolo tak, že by to Slovensko bolo až v takom zlom stave. Len to bola opozícia a hlavne média, píše tento pán Weber, nie ja, citujem to, boli tí, ktorí špinili na Slovensko a prikladali vlastne tie polienka do toho ohňa, potom sme mali zlú povesť a tak ďalej. Čiže to nebolo dané tým objektívnym, že všetko je tu zlé na Slovensku. To bolo dané tým, ako oni špinili na Slovensko a dneska robia úplne to isté, ešte horšie progresívci a my to jednoducho odmietame. My môžeme mať iný názor, ale nemôžeme prebohať ten národný záujem a tú našu vlasť takýmto spôsobom poškodzovať zahraničí, to by malo byť naozaj odsudené celou slovenskou spoločnosťou, či ste lavičiari, pravičiari, liberáli, konzervatívci, toto sa jednoducho nerobí.
0: Nedá sa na to prijať paragraf, že je to vlastne zrada.
1: Ono. Sa potom, keď dáte takýto otvorený paragraf asi bude zneužívať veľmi ľahko, zoberte si, keby takýto paragraf malých k dispozícii predošla vláda, tak by tak si tu še... a už by mm. si tu zrobili ruských agentov a boli len všetci vlastní dravci. Zradcov... Čiže je ono vždy treba skôr na to upozorňovať, nechci Slováci sami urobia názor. Ja rozumiem, že niektoré veci treba už aj kriminalizovať, pokiaľ sa bavíme o tom, že niekto reálne pácha vlastní zradu, ale v tejto rovine sme zatiaľ nie. Zatiaľ upozorňujeme na to, že áno, oni sa správajú ako vlastní zradcovia. Ale myslíme to v prenesenom zmysle slova. Že z hľadiska... Svedomia, vlastný zradcov, hey, že, že prostie, že zrádzajú národné záujmy Slovenskej republiky. Potom máte ten právny význam toho slova, ale tam už musíte mať vyslovene, že to je nejaký agent tuzej mocnosti, ktorý za to dostáva peniaze a on teraz chodí a získava nejaké informácie. Zá... Toto je vlasti zradca v tom právnom zmysle slova. A
0: poslanec vlastne má právo ale... vyjadrovať sa ja,
1: ja by som naozaj bez ohľadu na správne. to, ja keď aj toho Šimečku počúvam a keď počúvam tých titrlíkov z Ola a podobne... Tak niekedy by som hovoril, si hovoril, že pre Boha, ako je takéto nezmysly môžete tárať. Ale pravdou vie, že ten Volter hovoril správne. Pane, nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Toto si ctíme. Sloboda slova je proste základ a aj tých hlúpací majú pravdu na to byť hlúpi.
0: Dobre, vy si to ctíte, ale tá druhá strana si to necíti. Toto je to šialené, že musíš mať žiť
1: na to dvoch. No... Máte pravdu, že sme si zažili svoje, keď nás kriminalizovali za naše názory, ale aj toto ľudia vidia. Oni vidia, že síce nás tu očierňujú od rana do večera, či už stranu smer alebo ľavicu ako takú, ale my sme nikdy nebrali ľuďom slobodu slova. Boli to oni, ktorí počas očkovania tu kriminalizovali ľudí len preto len za to, že mali iný názor na očkovanie. Boli to oni, ktorí takto kriminalizovali ľudí len preto, že mali iný názor na vojnu na Ukrajine a podobne. Toto ľudia vidia. My sme to nikdy nerobili sú úplne absolútne rešpektovaní ľudia s iným právicovým neoliberálnym slinečkávským názorom. Len upozorňujeme na to, že sa mília a že robia naozaj, by som povedal, špinavú robotu vo vzťahu k Slovensku v zahraničí.
0: Keď im nezáleží na národe, ide o to práve, že národ im toto slovo im nehovorí nič. Myslíte si teda, že to, čo ste teraz povedali, keby ľudia volili so srdcom počas týchto eurovolieb do Európarlamentu? Takže sa, keď sa ten pomer zmení a zostane tam, lebo ide opäť kandidovať Ursula von der Leinen, uh, myslíte si, že má šancu? Lebo politici a politológovia sú tak na polovicu, že už toľko zla narobila, že je toľko za ňou veci, za čo by mohla ísť do kriminálu, že lenže nikdy to neprekážalo tým, ktorí dávajú peniaze do toho. A ešte sa vrátime aj k tomu Mečiarovi, že Šoros sám priznal. Že koľko miliónov sem dali na to, aby zlikvidovali mečiara a teraz podľa mňa sa deje to isté, aby zlikvidovali túto vládu. To je to
1: napokon príznal aj otec pána Šimečku, keď Pesne. hovoril o tom, že dostávali peniaze na to, aby zničili mečiara. Predpokávam, že dostávajú peniaze ďalej, však je logické, že vieme, koľko naliali do viajúri s pani Čaputovej, koľko naliali do iných mimovládok. Čiže robia ďalej to isté, Pán Šimečka si tu potom môže šíriť tie svoje nezmyselné názory, že Slovensko je zbabeli národ a o SMP hovorí ako nejaký fašista a podobne. Toto sú veci, ktoré financuje Soroš a financujú ďalšie mimovládky, radácie zo zahraničia a preto sa aj zamýšľame nad tým, že či teda môžu mať mimovládky, ktoré sú doslova politické a robia politiku, naozaj nárok na to, aby dostávali peniaze zo zahraničia. Veď potom sa bavíme naozaj o trojských koňoch, že tu majú nejaké iné veľ- veľ- veľmoci, mimovládky, ktoré potom narúšajú slovenskú politiku. Tak sa potom pýtam, prečo to niekomu vadí vo vzťahu k Rusku alebo vo vzťahu k Číne? Keby tu nejaká mimovládka z Číny alebo z Ruska alebo financovaná z Číny alebo z Ruska robila nejakú politiku, tak okamžite by všetci vrieskali, že to je hybridná vojna a ja neviem, čo všetko. Ale keď to robia Američania a iné veľmoci z Európskej únie, my ja sa tvárime, že to je v poriadku. A oni povedia, no ale to sú partnerské krajiny, ale však preboha, my sme suverénny štát, my môžeme mať kamarátov, ale to neznamená, že teraz kamaráta pustíte do obývačky. Takže máte určite aj vy kamarátov bežne vo, vo svojom živote, ale neznamená to, že teraz oni budú rozhodovať vo vašej domácnosti, ako vy si uspredáte, kam dáte klavír a kam dáte skríňu. Toto jednoducho takto nemôže fungovať. Takže tam budeme sa Veľmi, dôlež- veľmi dôrazne pozerať na to, ako sú financované mimovládky, ale aby som odpovedal na vašu otázku. Ursula von der Leyen jednoducho bude znova európska komisárka respektíve predsedkyňa európskej komisie, pokiaľ voľby vyhrajú sloniečkari. To si treba uvedomiť. To je, keď človek mnohokrát to bolo aj v minulosti sa rozhodne neísť k tým európskym voľbám, a tak dáva hlas de facto Ursule von der Leyenovej a dáva hlas Šimečkovi a týmto bláznom, ktorí tam od rána do večera, to si všimnite, každú tlačovú konferenciu, ja, si už, ja sa už cítim naozaj ako, keby boli posadnutí, každú tlačovú konferenciu sa postaví Šimečka a hovorí robme všetko preto, aby najsilnejším hlasom v Európskom parlamente nebol Luboš Blaha. Toto je ich jediná agenda. Dokola. Blaha, Blaha, Blaha lebo som sa rozhodol, že budem kandidovať do Európskeho parlamentu, oni sú takí vyplašení z toho, lebo vedia, že ja to tam teda budem vedieť roztočiť, ako ja som teda dosť vzdelaný, dosť sebavedomý a dosť uh, by som povedal aj ukričaný na to, aby ma teda počuli, aby počuli ten hlas Slovenska. A to bude hlas mieru, to bude hlas sociálnej spravodlivosti, to bude hlas suverenity. A oni sa tohto veľmi boja. A preto sa snažia mobilizovať tú svoju liberálnu kaviareň, tú svoju protislovenskú menšinu na to, aby nás porazili. Preto aj ľuďom treba povedať, no ak nás porazia, tak tam budete mať znova Lajenovú, keď tu budete mať nejakú ďalšiu pandémiu, tak to bude taká istá katastrofa a oni nás budú hnať do vojny proti Rusku a môže z toho byť tretia svetová vojna. To si treba narovinu povedať.
0: Veď Potin teraz jasne povedal, že pokiaľ teda prídu ti vojaci, Takže začala sa Tretia svetová vojna a nevyhrážal sa alebo tým, že použijú atomové zbranie.
1: Je to neúriškajné, čo dneska robí aj Emmanuel Macron. Nemá na to ani mandát od francúzskej verejnosti, lebo keď vyšiel von ten jeho, ten jeho nadpis, alebo ten jeho citát, že on nevyručuje vyslanie francúzských vojakov, tak ono aj tá francúzska verejnosť sa zburila. Ste videli, dve tretiny francúzov odmietli takéto niečo, však on je to francúzsko do vojny a už teda majú skúsenosť samotní francúzi. Vspomente si na Napoleona, ako dopadli v Rusku a spomente si potom na Nemcov, tí už majú viacej rozumu, šold, každý, povedal, že nie, vojako do Ruska, teda respektíve proti Rusku na Ukrajinu určite nie, však vždy prehrajú s tým Ruskom, že ne- nevidia to preboha, na čo sa hrajú. A navyše to sú takí trpajzlici pri všetkej úste. Porovani s tým, aké je Rusko veľké, aké je silné. Keby nemali zachrtami Ameriku, ktorá postupne odchádza z tohto prostredia, alebo keď vyhrá Donald Trump voľby a pravdepodobne ich vyhrá, on tak to sa celé zmení. To už vidíte aj v tom uh, americkom kongrese, že nevedia nájsť zrazu v snemovni reprezentantov väčšinu na to, aby schválili peniaze a, a všetky tie na Ukrajinu. Čiže toto, čo robí Macron, je obrovská chyba a nemá na to reálne ani podporu. A treba veľmi jasne povedať, že my sme riešili iba ten rozmer, že Makrom potvrdil naše slova, lebo sa krásne ukázalo, ako sú smiešní slnečári z médií nabierne, a v Slovenska. Ale ten druhý rozmer, že si takéto niečo dovoluje, je obrovsky nebezpečný. A treba povedať, že tá výhovorka, že to bude na bilaterálnej báze, neobstojí. Lebo áno, že to nebude celé NATO, že to nebude celá Európska únia. A teraz si zoberte príklad. Tak nejaká krajina, ktorá sa rozhodne bilaterálne, povedzme Francúzskom, alebo ja neviem, nejaká Litva, tak sa rozhodne bilaterálne poslať vojakov na, na Ukrajinu. Rusi to vyhodnotia ako vstup Litvy do vojny, pochopiteľne, lebo že nasadzujú vojakov proti Rusku. Na, dáme tomu nejakým spôsobom dojde k stretu, a potom ten stred čo. My ako členský štát dato, ktoré sa musí riadiť článkom 5. Máme vyhodnocovať tiež bilaterálne. Však to je vaša bilaterálna vojna. Tak to takto budeme riešiť. Hej? Mm-hmm. To, to oni zatiahnu vlastne celé na to do vojny, Presne. takže to nemôže tak sa tváriť, že toto je bilaterálne a toto už nie je multilaterálne. To všetko je multilaterálne. Ty si jednoducho nemôžeš dovoliť zaťahovať celý svet do tretej svetovej vojny, vybamené Bodka. Takže pán Macron by sa mal spamätať. Pri všetkej úste, on by sa mal spamätať.
0: No len jeho hlavné heslo je, že rusy nemôžu vyhrať. Čo teda je naozaj smiešné, aj keď sa rozprávaš s generálmi, aj s vojenskými odborníkmi, nie je možné, aby Rusy nevyhrali. Ale pán Macron podľa mňa prská najmä preto, že Rusi začali v Afrike si tam robiť proti jeho politike, lebo keďže Francúzi boli kolonizátori, tak momentálne dovážajú odtiaľ všetko možné, nerastné bohatstvo, aj to aj všetko v pomere 90 pre francúzov a 10 pre tie africké štátiky. A teraz tam došli Rusi a urobili 50 tak. na 50 a, a Macron prichádza o veľa veci.
1: Takže... Prísne vzaté, ono toto, čo robia e, tie rúské skupiny v tejto Afrike, v tých bývalých kolóniách Francúzska, to už robia niekoľko rokov, to nie je nič nové. Oni tam už vyhnali z toho stredu Africkej republiky francúzov, z Nigeru ich vyháňajú a tam ďalších krajín, čiže toto nie je nič nové. Toto je naozaj, je to geopolitický súboj, treba si povedať že to, čo sa deje vo svete, nemôžeme len tak nejako vnívať, len preto, že tu máme kúsok od nás Ukrajinu, že to je iba otázka o Ukrajiny. hej. Je to celosvetový problém, že tu ste mali od roku 89 pocit, že tu je iba jedna veľmoc, Američania a potom ten kolektívny západ. A oni si myslia, mysleli, že môžu diktovať celému svetu, čo budú robiť, že sa budú hrať na svetového policajta, potom tam behali s tými armádami do Iraku, tam sa pozabíjalo milióny ľudí. A teraz ohajali sa slobodu a demokraciou, bombardovali Jugosláviu, robili zle v Líbii, Syrii atď. A teraz. Toto prestáva platiť, pretože obrovsky narastla Čína. A ďalej rastie. Ona proste jednoducho skôr či neskôr predbehne ten západ, predbehne tú Ameriku. Však zoberte si aj ekonomicky. Dneska celý, celá tá Európska únia tam tára o zelenej ekonomike, ale všetky solárne panely prichádzajú z Číny. To znamená, že ona vlastne tým pomáha čínskej ekonomike. Tárajú tu elektromobilok, dobre, však fajn, poďme modernizovať, ale všetko to ide z Číny, tie elektromobily. Jednoducho oni sú ďaleko pripravenejší na tieto zmeny. A to je ekonomická časť. Čiže teraz sa bavíme o tej geopolitike. Čína obrovsky rastie. Rusko má obrovskú moc. Zrazu máte zo skupine BRICS, ktoré už sa ozýva veľmi, veľmi úderne a v tejto situácii sa už neviete tvariť, že vy ste tu ten najväčší král ako Amerika a budete lúskať a všetci budú skákať, ako vypískate. A toto teraz konečne musia začať chápať aj tieto západné mocnosti, vrátane tých európskych, ktoré teraz už dávno nemajú tú silu ako mali kedysi, a stále si to nejak nepichádza do tej hlavy, že, že bavme sa s tou Čínou a s tým Ruskom ako s partnermi, že oni nič nejde, musí byť rovnováha v tom svete, to nie je, že ste na strane Ruska alebo na strane Číny, to jednoducho ste na, na strane rovnováhy, aby tu jednoducho nedocházalo k vojnám len preto, že si nejaká upadajúca veľmoc nevie priznať, že upadá, že potom jak ten skapinavúci kôň v tom kúte, ono proste kope, hej, a takto potom vyzerá, že vojny, vojny a vojny naozaj vojna na Ukrajine nikam nevedie. To jednoducho nemá iné ako mierové riešenie. Robert Fick to veľmi jasne hovorí a my si musíme vypočuť aj tie ruské záujmy. To, keď idete robiť kompromis alebo teda mierovú dohodu, tak si nemusíte s tými rusmi súhlasiť, ale si ich musíte vypočuť. A jednoducho oni vnímajú úplne inak tento, tú situáciu a ono sa to dosť ťažko aj e, chápe, ako sa to dá vnímať e, týmto americkou propagandou, pretože Platí, že to NATO sa rozťahovalo smerom k ruským hraniciám. To nebolo Rusko, ktoré sa približovalo k americkým. Ja nevidím jediného Rusa v Mexiku alebo v Kanade. Oni jednoducho, tí Američania sa ťahali k tej, smerom na tú Ukrajinu a chceli zabrať nové územia. No a tí Rusi to vyhodnotili ako svoju životnú hrozbu a takto reagovali. A to sa deje od roku 2014, kedy reálne tá vojna začala. To teraz netvárme, že to bolo pred dvoma rokmi. A toto... Treba veľmi jasne pomenovať. Ja som to pomenoval dokonca aj keď som sa rozprával s ruskými novinármi pre Rasia 1, pre televíznu stanicu pred pár dňami. A už tu z toho horbe škandál, že som si dovolil hovoriť svoje názory pre ruskú televíziu. Ale potom som mal rozhovor pre nemeckú televíziu alebo rozhlas ARD. Ja sa budem rozprávať s každým o svojich názoroch a nepovažujem Rusko za nášho nepriateľa. To je, to je národ, ktorý nás oslobodil v druhej svetovej vojne. To sú naozaj dobrí ľudia. Môžeme mať iný názor na to, ako na mnohé veci, však my sme není nejak totožní, to platí, ale nemôžeme tu teraz vytvárať eskalovanie konfliktu, ktoré by aj nás potom tiahlo do vojny, ktorú jednoducho nechceme. Takže ja sa budem rozprávať s kým chcem a s novinármi z Ruska chcem mať dobre vzťahy, rovnako ako s novinármi zo západu. Nemám s tým problém. Platí, že slovenská politika vďaka vláde Roberta Fica bude orientovaná na všetky štyri svetové strany, vrátanie tej východnej.
0: Len tí, čo stojí na námestiach, to ako si nechápu. Tá je momentálne tak strašne silná, lenže ona je, už sa dáva teraz aj do škôl. To je, to je, podľa mňa, to bude veľmi ťažké zmeniť, keď táto generácia bude vyrastať v tom, že Američania nás oslobodili, angličtina je najkrajšia <súdňujú> reč.
1: Áno, áno. Ja, by som, ja by som zase na druhej strane bol trošku optimistickejší, už keď len si porovnáme Slovensko a povedzme s Polskom a Českom tak vidíme dramatický rozdiel. To, tá rusofobia, aká je v Česku, aká je v Polsku, osobitne v Polsku. Dobre, v Polsku malo nejaké špecifické historické nezhody s Ruskom. Hej, tam sa oni proste od nejakého 15. storočia neustále mlatili vzájomne. Raz to boli Poliaci, ktorí boli pri Moskve, potom to boli Rusi, ktorí boli pri Varšave. Takže, dobre, tam to majú nejak v DNA. Češi, tomu naozaj nerozumiem, oni majú asi tú traumu z toho 68. naďalej veľmi silne podporovanú, ale vo všeobecnosti platí, že tiež tam majú nejakú takú strašnú a, rusofóbiu, ktorá mne osobne vždy pripomenie tie 30. roky v Nemecku, kedy tam hulakal ten Hitler s tým Geringom a s tým, s tým <hým> Himmlerom proti, proti Rusku a ruskému národu a Slovania sú untermenší a tak ďalej, pamätáme si to z kníh historických, tak ja som presvedčený, že toto musíme odmietnúť. A Slovensko to odmieta. Ako, ja, jasné, že máte pravdu, že sú na uliciach, sa občas idú teda tie stranické meetingy progresívneho Slovenska, kde príde teda niekoľko desiatok tisíc ľudí, ale ono konečno dosledku sú menšina. A to nie je vo veľa krajinách Európskej únie, že by boli rusofobovia v menšine. To je Slovensko, možno, že Bulharsko, potom, keď sa pozrieme ešte Maďarsko, a inak to vo väčšine krajín západu je také, že oni sú rusofobní. A treba si ale povedať, že to tak není teraz. To tak bolo vždy. že To sú celé historie je o tom, že tí Nemci a tí Francúzi tých Rusov nenávideli. To tak bolo. Oni spolu bojovali ako konkurenti a považovali Slovanov za tých menejcených, ktorí nás majú slúžiť. Hej? No a toto ako do extrému dovedol potom Hitler. Po druhej svetovej vojne potom nebolo v móde to povedať, že sme proti Slovanom a že tí Rusi sú tí zlí. Tak sa hovorilo, že ten komunizmus je zlý a tam tá studená vojna a hral sa to na ideológiu. Teraz skončila tá studená vojna a veľmi rýchlo sa ukázalo, že ten postoj, ten, 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 taký ten šovinistický postoj západu voči Rusom tu je bez ohľadu na komunizmus, nekomunizmus. Oni jednoducho Slovanov považujú za menecených a je to súboj. Takže ja nemám pocit, že by sme my museli teraz uh, proti sami sebe, lebo sme tiež slovanský národ, teraz skákať proti Rusom alebo skákať proti Slovanom ako takým, však zoberte si, čo páchajú voči nám. Ja keď si vždy spomeniem na toho nášho občana Jozefa Kovanca, ktorého tam tí, tá belgická policajtka hajulujúca uh, udusila de facto, tak ja si hovorím, takýmto spôsobom sa ku nám správajú a potom to záme tu pod koberec. My to teraz veľmi vážne otvárame uh, Juraj Blanar Blanár, minister zahraničných vecí, je v tejto otázke veľmi aktívny. Braňme si svoje, nič viac nechceme. Toto je celé, však my nie sme nejakým spôsobom... Uh vo vzťahu k Rusku nejaký, že by sme boli servilmi alebo podobne. Veľmi jasne hovoríme, že áno, Ruská federácia má svoje vlastné národné záujmy, tie nie sú totožné s našimi, ale máme spoločné to, že chceme mier, respektíve, že nechceme, aby tu uh, ten západ, západná expanzia pokračovala do tej miery, aby to vyprovokovalo tretiu svetovú vojnu. To je všetko, čo chceme. A chceme s tými Rusmi v tej pragmatickej rovine obchodovať, Však jednoducho je pravdou, že ten plín a tá ropa od nich bola lacnejšia a že nám pomáhala celej európskej ekonomike. A dneska si zoberte, akých obrovských problémov je nemecká ekonomika, lebo majú predražené energie, lebo to odrazu musia dovážať z Ameriky za oveľa vyššie peniaze. No tak, keď klakne nemecká ekonomika, klakne aj európska ekonomika, tak my toto máme teraz podporovať a tlieskať, si preboha, chráňme vlastné záujmy, nič viac nechceme.
0: No, Nemci sú vazalmi Ameriky, to sa vie, takže majú tam základňu a kancelár musí podľa kancelárskeho aktu chodiť presne Hneď ako pôjde do Ameriky. Boli, boli, boli obdobia, ja
1: si pamätám obdobie pôze Viliho Branta. Tak Vili Brandt bol šéfom sociálnej demokracie, politi. ktorý bol akože oveľa viac naklonený tej spolupráci so sovietským zväzom v tom čase tzv. východnou politikou. A tiež tam mali ten Ramstein, tí Američania, tiež tam mali tie základy. Takže nie je to nevyhnutné, takže každý uh, kancelár musí poslúchať úplne doslova. Zoberte si Francúzov, dobre, tí sú trošku v inej uh, situácii, lebo majú aj jadrové zbranie a tak ďalej. Ale ako dokázal tam cvičiť s tými Američanmi uh, v svojom času De Gaulle? Ako dokázal aj my teraz niekedy povedať, že áno, odtiaľ potiaľ, až tak napokon aj keď bola vojna v Iraku, tak to boli Francúzi, Nemci a Belgičania a ďalšie tieto národy, ktoré hrdo povedali, že proste nebudú posielať vojakov do Iraku, lebo to je jednoducho agresia. Mali, mali v tom čase to sebavedomie to povedať. Tu sa zrazu mení, že sa oni stávajú, da, do, sami dostávajú do tejto vazalskej pozície a my to jednoducho odmietame. A myslím si, že... Oni sami by si mali uvedomiť, že sa nemôžu do nekonečná spoliehať na Bidenovú administratívu, ktorá jednoducho končí. Tu majú o pár mesiacov nového prezidenta, a ak tu bude Donald Trump, tak sa takto prekresli tú mapu geopolitickú aj vojenskú Európy a celého sveta. Čiže práve preto by mali nie, že teraz štengrovať a ešte hecovať do vojny s Ruskom. Sadnúť si s ním a dohodnúť sa a konečne mierovo sa rozprávať. Toto je jediná úloha Európy, lebo bez Ameriky za chrtom. To neprežije. Oni sa nemôžu rovnať Ruskom, to sa nedá. Ale rúsi nemajú teraz záujem obsadzovať Európsku úniu. alebo To nedáva zmysel. Oni si vždy chránili to svoje pohraničné územie, lebo tam cítia, že keby tam boli cudzie sily... Čo je pochopiteľné, keby to bolo v Mexiku alebo v Kanade, robia to isté Američania, tak sa cítia byť oslabení a národné záujmy majú oslabené. No tak pochopiteľne to si strážia. Ale tam neexistuje nikde, ani nebol sformulovaný, že by, videli ste v histórii, že by Rusy niekde v Španielsku alebo Nemecku alebo niekde v Holandsku akože vládli, to nikdy nerobili. Oni maximálne kam historicky siahali, bolo to Polsko, ale už toto vôbec nikto na týmto neuvažuje, tam sa proste aj ten sovietský zväz. Máte pocit, že by sovietský zväz bol, že my by sme boli ako Slovensko niekedy súčasťou nejakej ruskej ríše alebo sovietského zväzu. To sú nezmysly. A týmto strašia títo slnečkari dokola, že áno, ide, Ukrajina bráni Slovensko pre aby na západy. To je taký bohapustý nezmysel.
0: Preto im musíme pomáhať.
1: A hlavne, keď sa zoberie... Že tam pri tej avdiví, či sa volá tá dedina, pri tom Bachmúte, tak to máte tisíc kilometrov odtiaľ toho, hej, že to je, to, je, to, je, to je, v Kieve nemáte žiadnu vojnu, že tam chodia robiť pohodu a podobne. teraz tam, tam bol ten ten dýrer, on tam chodí po tých baroch a on, on sa tvárí, že tam je vojna. No tak tam vojna nie je. Vojna je tam niekde na východe, úplne ďaleko, ďaleko. A tí Rusi sa nedvedia dostať ani cez túto líniu, respektíve ďakujem tým západným silám tá Ukrajina vedie na tejto frontovej línii, ale my sa ideme tvariť, že oni sa zastavia až v rejkiavíku, keď akože čo sa zbláznili, tak zjavne tí Rusi chránia svoj národný záujem. A treba sa s nimi dohodnúť, aby nemuseli umierať ľudia, aby nemuseli ďalšie statisíce na ukrajinskom fronte byť zabitých a toho chceme, nič viac.
0: Včera vyšla správa, ktorú teda v našich žiadajú o to, že aby sa už rozhodlo o tom, že dohodnúť sa mierovou cestou, aj, na, aj s tým, že možno príde Ukrajina ako kus zemie.
1: Ono to, ja tu to nechcem pripúšťajú. prejudikovať, lebo že potom budú hovoriť, že my chceme ako rozdielať Ukrajinu, my nechceme. Ale treba si povedať, že uh, kým Ukrajina viedla politiku, a ona nikdy neviedla pro rusku politiku, to sa hovoria veľmi milene o Janukovičovi alebo o Kužmovi, kým oni viedli politiku, ktorá bola... Vývážená. To znamená, že mali dobré sťahy aj na západe, aj v smerom v Rusku. Tie sťahy nikdy neboli dokonalé s tým Ruskom, lebo tam ježitá tá historická nejaká uh, iná predstava, iné nezhody. Ale vždy kto dokázali nejak ustať. A dokonca vedeli uh, aj nejakým spôsobom prosperovať, lebo mali výhody aj z Ruska, aj z, uh, zo západu to, že tam potom vyladli tie oligarchické kruhy, ktoré to potom rozkladali a tí ľudia nemali z toho nič, to je druhá vec. Ale tam tie peniaze tiekli. aj od západu, aj od východu. A potom prišla tá nezmyselná politika. Ta oranžová revolúcia najskôr, keď tam došiel ten Juščenkov s tou paní, s tou pletenicou na hlave, ako sa volá Tymošenko. A potom ju nahradili in- iná partia tohto zelenského a predtým Porošenka. A to bol ten katastrofálny zlom, kedy sa Západ úplne zbytočne snažil osloviť celú Ukrajinu a ovládnuť. To bol ten Majdan, hej? Ale tam na tom východe žili proste, to bolo 20-30% Rusov, alebo ruskojazyčných. A o takýchto krajinách, ako je, ktoré sú rozdelené na takéto báze, že máte silnú časť jedného národa, silnú časť iného národa, tak sa väčšinou vytvárajú tzv. konsenzuálne demokracie. Že, že jednoducho budeme rešpektovať aj tú druhú časť. To je Belgicko napríklad. Tam máte Francúzov, respektíve tých Valónov a tých Holandianov, tých Flámov. hej. A teraz oni sa spolu vedia baviť len preto, lebo majú v takú konfederáciu, takú, že sa spolu bavia a nevedia si predstaviť, že by teraz Valóni povedali, že máme teraz väčšinu od dvoch ľudí, tak teraz vás tu udúpeme. Toto nejde. Tu musia sa dohodnúť obidve tie celky. A toto mohlo byť jediné riešenie pre Ukrajinu a mohla fungovať. No a keď videli Rusi, že to začínajú Američania ovládať, že tam spravili ten Majdan, tak videli, že prídu o Krym, prídu o Donbass, prídu o všetky tie časti, kde mali vplyv vždy cez to ruskojazyčné obyvateľstvo, tak reagovali. A teraz nehovorím, či to je správne, nesprávne, ale bolo to očakávateľné. O tom sa bavíme v geopolitike. V geopolitike nemoralizujme. Áno, aj tá Amerika, aj to Rusko, aj tá Čína si bude chrániť svoje záujmy, pokiaľ cítia, že na hraniciach majú problém. A opakujem. Som chcel by sa, som vidieť Američanov, čo by robili, keby Rusi boli teraz takto na hranici s americkými niekde v Mexiku alebo v Kanade. Takže dalo sa to predvídať a Ukrajina mohla byť ušetrená tohto krvi prie rievania. Toto hovorím. A my ako triezvi a realistickí politici musíme dopredu vidieť tie veci. To nie je, že sa teraz budeme buchať do stola, že svede čierny a biely, a keď budeme teraz dostatočne nadávať na to Rusko, tak tým niečo vyriešime. No nevyriešime nič, budú zomierať ľudia. A preto... Pre nás je na prvom mieste Slovensko a mier. To sú dve veci, ktoré treba vždy dokola opakovať. A nie je to ani pro ruské, ani pro americké. Jednoducho chránime si mier preto, lebo chceme ako Slovensko prežiť. Chceme, aby prežili naše deti a chceme, aby tu bolo naozaj prosperita. A to sa nedá bez toho, aby sme si neurovnali vzťahy s Ruskom.
0: Všetko je o peniazoch a vlastne však aj progresívci neuznávajú, že Šoroš je ich kamarád, ale akože inak je to starý pán, ktorý proste nemá nič s tým, že môže vo svete teda robiť majdany a robil ich a sám sa priznal, len oni to nevidia, dá sa to vyľadať, hoci kde na internete, že tie majdany boli vlastne jeho výmyslom, a tu sa posilnila globalizácia a ja mám momentálne pocit, že až tak veľmi navidia vašu vládu, že jednoducho im by to vôbec neprekážalo, keby tu bola nejaká majdanizácia.
1: Veď ju veľmi vytrvalo podporujú a je tu úplne zjavné to, čo tam teraz robí ten, my, to, my, my hovoríme Mončičák Šimečka. O, to ne, to není z vlastnej hlavy. To, ako on je tak neduživý a tak, taký neboráčik, že to si ako myslí niekto, že on je tu ten líder, ktorý to tu riadi, ale tieže za prvé, teraz celá tá jeho familia, to bolo vždy podporované s rošovými prachmi, že ten šimečka to napokon staršie priznal, Jasne. hej. A potom si ináčik samozrejme išiel študovať do Anglicka, lebo tam v Anglicku dostal na to peňažky. A prečo tak asi? No lebo rodinka bola takto pekne napojená na tieto kruhy. Čiže a teraz sa tam píši týmto, ale prakticky nikdy nič nedokázal a pre Slovensko nikdy nič neurobil. On tu prakticky ani nebol. Čak on bol buď v Prahe, on bol buď v Anglicku a na Slovensko nikdy nepáchol. A teraz sa hrá na to, že obahuje Slovensko, no vôbec ani Slovensko nepozná. A teraz. Takíto ľudia, to je nielen Šimečka, celá tá jeho partia, to je zhluk všetkých mimovladkárov, ktorí celé roky boli nacucnutí na tieto prachy do zahraničia, týchto neoliberálnych a progresivistických štruktúr. A čo od nich potom očakávate? Veď oni im slúžia. A potom budú robiť Majdany, budú robiť všetky tieto farebné revolúcie, na to majú už manuály v CIA, Presne ako Ravite, čo robil Soros, to sa dialo tuším v Macedónsku, to sa dialo v Čiernej hore, to sa dialo v ďalších bývalých krajinách Jugoslávie, to sa dialo na Ukrajine, v Gruzínsku, to bolo všade, to aj v Armensku sa o to pokusili. To môže takto jednu krajinu za druhou, tie pokusy, alebo úspešné, alebo neúspešné o farebnú revolúciu, dokonca priznal aj Európsky parlament v čase, kedy ešte uh, pred rokmi uh, sa hovorilo o tom, že Soroš podporoval konkrétny typ strán a že to je nepriateľné. Tu samotní európsky poslanci povedali, že to sa takto nemôže robiť. Takže preto... My na to len upozorňujeme, že uh, tieto farebné revolúcie a toto vymývanie mozgov aj cez médiá, ktoré majú pod kontrolou a podobne, to je scenár, ktorý majú naučení. Oni sú v tom veľmi dobrí, to treba povedať, profesionálni, sofistikovaní, pretože
0: ľudia
1: sú ako nervózni a ja rozumiem tomu, že nervózni z toho, že čo tá vláda teraz s týmto niečo nerobí a tak ďalej, ale my sme naozaj v ťažkej situácii. Ja, na druhej strane nie sme nervózni, lebo vieme presne, čo robia, už to tu skúsili po vraže Kuciaka, ktorú to a tak ďalej ale už sme oveľa pevnejší, vieme teda presne čo očakávať, tým pádom s nami nezatrásujú, vôbec nejakým spôsobom sme v klude, ale zároveň je ťažké to riešiť nejakým radikálnym spôsobom. Oni tým duchovým neviete nejakým spôsobom zapchať ústa. Ani to asi nie je cieľom, však je tu tá sloboda slova. Ale musíte hľadať tú, tú rovnováhu, že či je možné, aby dostávali takú, také toky financií, obrovské toky financií na to, aby de facto robili režimovú zmenu. A že toto už je asi yes. narušenie národnej suverenity. A oni sa nemôžu ohňať tým, že naše partnerské štáty... No tak zjavne partnerské štáty majú záujem vymeniť slovenskú vládu, čo je v rozpore s našou ústavou a teda to musíme nejakým spôsobom ošetriť. Hej? A Maďari sa o to pokúšali nejakým spôsobom, Viktor Orbán, my sa o to tiež pokúsime. Budeme jednoducho chrániť tú našu národnú suverenitu, ale ešte tú formu doľadujeme, aby... Zase to nebolo tak, že my niečo chceme obmedzovať. Nie. My chceme jedine. Keď chceš, chceš byť látka, tak buď. Keď budeš riešiť to, že zbierať papiere v lese, aby nebola špina, nech sa páči. Keď budeš chceť pomáhať seniorom alebo nejakým handicapovaným ľuďom, pomáhaj. Je to krásne, rob to. Keď chceš robiť telovýchovnú jednotu, rob to. Budeme ti dávať peniaze a podporovať to. Ale keď chceš robiť politiku, tak si zálož politickú stranu. A ak chceš tú politiku robiť za peniaze, amerických daňových poplatníkov, alebo francúzských, alebo nemeckých, no tak potom nejakým spôsobom to musíme vedieť, obmedziť, lebo toto nie je cesta, toto je de facto vlastní zrada, presne ako ste povedali, to je de facto narušovanie uh, demokracie na Slovensku.
0: No len, že potom, keď tomu pridáte, že Európska komisia takisto vydiera peniazmi, takže, a potom vždy... Poliaci dostali teraz, keď majú už nového premiéra, tak dostali zase peniaze naspäť, tie, ktoré predtým nedostali, lebo tá vláda nebola demokratická, nemala všetko v spravodlivosťou v poriadku. A teraz zase Maďari takisto, no Orba musel urobiť tiež kvôli tomu, aby dostali peniaze nejaké kroky. A ja sa bojím, že k tomuto teraz vedie, že preto od nás ohovárajú títo naši slniečkári... Ale... Áno. Aby sa zastavil tento konflikt, oni sa
1: správajú ako imperium. To treba povedať, no? že ten Brusel sa správa ako imperium a teraz... Ako tie toky peňazí ustrihneme do, do kolónie, kde bude kolónia poslúchať. Hej, tak, no? Takáto filozofia sa udomacnila, že aj v Bruseli. Ono preto aj tých ľudí vyzývam k tomu, aby, aby rozmýšľali v tých širších súvislostiach, že jasné, že aj ten Orbán sa snaží a blokoval niektoré veci. No ale jednoducho potom nakoniec došlo k tomu, že mu zablokovali peniaze, čo veľmi poškodzovalo maďarskú ekonomiku, tak sa s nimi nejakým spôsobom dohodol. Vy musíte, ako opakujem štát, ktorý čelí teraz väčšine a štát, ktorý nie je veľký, musíte robiť niekedy kompromisy a chrániť si ten národný záujem. My vieme si napríklad ustražiť, a to bola pozícia naša veľmi konzistentne, že my nebudeme posielať zbranie na Ukrajinu. To sme povedali a, a dodržujeme to. Ale zároveň od nás ľudia chceli, tak ale prečo ste nezablokovali tie zbranie celej únie. No tak to už jednoducho nejde, lebo to by bolo presne by potom Brusel použil svoje úvodzovkách jadrové zbranie, aby nám zničil ekonomiku. Pamätáte si ten článok Financial Times, že sa rada už snažila vytvoriť plán, ako zničiť maďarsku ekonomiku. Mm-hmm. že je príšerné niečo, nie, ale oni nie, sú tam. takto pripravení, pokiaľ by sme blokovali ich veľké roznutia, že by nám kompletne zrujnovali ekonomiku. Takže my maximálne, čo vieme spraviť, je ten náš záujem si chrániť. Čiže keď tam majú Nemci, Francúzi a 20 ďalších štátov dohodu, že chcú niečo robiť, tak to nevieme prekaziť, hej. A toto ľudia vnímajú, že a vidíte, ako zrázate. To je hlúposť. My si musíme chrániť ten slovenský národný záujem a vždy iba povedať, že no dobre, tak to robte, ale my to robiť nebudeme. Alebo my budeme robiť všetko preto, aby žiadne zbranie nešli, žiadne smrte cez zbranie nešli na Ukrajinu. Budeme robiť všetko preto, aby, keď už teda tie peniaze tam chcete posielať, čo sa nám nepáči a veľmi to kritizujeme, ale chcú to vaše peniaze, je to z toho európskeho rozpočtu, ktorý vy naplňate, my sme stále čistí príjemcovia, tak povieme, ale nech to aspoň skontrolované. A s Maďarmi sme boli za to, aby to bolo každý rok predmetom toho, či to nebolo skorumpované, či to nebolo nejakým spôsobom rozkladnuté. Čiže máme tam nejaké že snahy, že niečo zmeniť, ale neviete ako Slovensko, opakujem stále, že si povedzte to číslo 5,5, v porovnaní 80, 60, 40 Poliaci tak ďalej. No proste musíte vedieť nejakým spôsobom, uh, vedieť, uh, do akej miery viete kričať. A my vieme kričať do tej miery, aby sme chránili náš národný záujem a našu suverenitu. A toto robíme veľmi dôsledne a opakujem, to, čo si dovolil Robert Fico že bol vlastne tým priekopníkom toho mieru teraz na samite v Paríži, že to on roztočil celé to koleso v tej dejin de facto, že či ísť do tej tretej svetovej vojny alebo neísť. A že veľmi jasne povedal, zvolal bezpečnostnú radu, urobil z toho veľkú tému, že Slovensko vysielať vojakov na Ukrajinu nebude. A tým vystrašil všetkých tých potom ďalej a malo to potom dôsledky. Čiže ja som veľmi hrdý na Slovensko v týchto dňoch, lebo toto, čo sa podarilo Slovensku, to bolo dejiné. To naozaj nie len tak. Preto... Oni sa to budú snažiť, samozrejme tie liberálne médiá zosmiešňovať, ale strapňujú sa, lebo naozaj sa ukázalo, že Robert Fico hovoril pravdu. Ukázalo sa, že teda držíme naše slova a že budeme, ale opakujem, nie že robiť na dramec veci, lebo sme v nejakej situácii na toho, čo si dovolíme. No tak keď by sme sa dostali do totálnej izolácie, to nás slovenskej ekonomike nikomu nepomôže. Ale budeme to robiť inteligentne, sofistikovane, bez takéhoto vrieskania. A teraz posledná poznámka ja vysledujem aj kolegov teraz, už dneska z mimoparlamentných strán, takých tých národnejších, ktorí sa snažia akože ukazovať, že keď sa milimeter odchýliš, lebo robíš nejaký kompromis, tak si zradil a teraz ty si to mal robiť inak. Keby oni niekedy v živote vládli, čo sa im v živote nepodarí takouto politikou, tak by vedeli, že sa vždy vo vláde musia robiť tieto kompromisy, lebo ste jednoducho inteligentný človek a viete. Ale pokiaľ toto chcú hovoriť, že to buchanie postoľa niekam vedie, tak obávam sa, že každý inteligentný človek odhalí, že to je len čistý populizmus. Že to niekam nevedie a... Nerozumajú politike. Veď, a sami sa vylúčujú de facto zo serióznej dospelé diskusie. To je, to je žiaľ tak, ale nech sa páči, však oni si myslia, že tým vedia osloviť nejakú emociu. Ale ľudia nesú... Toto je taký ten uh, mitus uh, liberálov, že aj my smere ako oslovujeme emócie. Nie. Ľudia sú múdri a inteligentní. Oni veľmi dobre vedia, že všetko má svoje hranice a ísť na to čisto cez tú emóciu, to nefunguje. Slováci sú príliš inteligentní na to, aby podľahli tomu, že teraz za to, že som emotívne samozrejme naštvatý na tú Ameriku, na tú Európu, tak teraz sú tam celé pôjdem nejakou bezbôľkou rozbiť. To, to nefunguje. Tak, taký ten spôsob uh, m, hulvácky, tak, to nie, to nie. My sme naozaj pripravení veľmi inteligentne a vzdelane o týchto veciach diskutovať a hajiť naše národné záujmy, ale... Uh, rešpektujeme Čorovia iní, ale obávam sa, že nebude to mať úspech a Slováci sú príliš múdri na to, aby to zjedli.
0: No znie to veľmi dobre, ale myslím si, že všetci Slováci nie sú príliš múdri na to, aby zjedli a také akože vedia ich naštvať presne ich emócie, vedia vyburcovať tie rôzne frázy ja si myslím, že dodávané progresívcom, že áno oni síce ako sa tvári, Fico, že žiadne zbranie, ale súkromným firmám nezakázal. No ako má zakázať súkromným firmám? To
1: je prvá vec. Viete, ono to funguje na Slovensku hlavne aj filozoficky o toho Havla trošku inak. Tí Ty... Ľudia nechcú, aby sme teraz my boli tí jediní, ktorí, sú, ktorí si zrušia svoj zbrojný priemysel, lebo my budeme tí, ktorí nebudú podávať zbranie nikam. No. Jak to ten Havel, pamätáte, zrušil? To tá bola vtedy zbrojná výroba, spomínate si, čo sa dialo v Dubnici, čo sa dialo a Dubáži. Uh, a to, bola, to bolo konkurencieschopné, to sme mohli ďalej fungovať. Ten Havel nám to zrušil pod zámenkou, že my sme teraz pacifisti a my nebudeme posielať zbranie. No tak neposielali sme my, posielali to Nemci, Američania, to vlastne iba uvoľnil trh pre nás. Čiže zrada. To, do, to, zrada. A teraz, to máme robiť teraz to isté? že my budeme teraz sa hrať, že my neposielame nikam zbranie, lebo sa nám vojna nepáči a budeme vlastne našich robotníkov a našich ľudí ničiť, lebo nebudú mať robotu, lebo nebude zbrojný priemysel. Čiže to je filozofická otázka. My ako štát samozrejme zbranie nikam posielame, nebudeme, respektíve nie na Ukrajinu. Ale my teraz nebudeme rujnovať ten zbrojný priemysel, to treba byť v tomto zase národný záujem. Toto je otázka národného záujmu, otázka suverenity. Preto je, to je jedna vec. Hej, že ja chápem, že z morálneho hľadiska by si nemal podporovať žiadnu vojnu, len tie vojny žiaľ sú. My to nevieme zmeniť. A ako zmeniť, že či teda budú v tom čade bojovať alebo či budú bojovať niekde teraz momentálne v Gaze a na Izraeli, to nevie zmeniť. Môže samozrejme sa snažiť a dodržuješ nejaké medzinárodné regule, aby sa nedávali teraz zbranie tam, kde sa nemajú, čo OSN povedzme povie, ale pokiaľ ten zbrojný priemysel funguje a funguje Nemci, Briti, Br- 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 Francúzi, Američania, tak im nebudeš uvoľňovať trh, lebo tam aj tak budú posielať zbranie oni, keď nie ty. Takže toto treba naozaj veľmi jasne ľuďom povedať. Ale druhá vec je dôležitejšia. Keď sa pridávajú už niektoré aj národné sily k takej, tej progresivistickej ideológii, teda vlastne máte de facto ich ako súputníkov toho Šimečku, hojsika, viezika, ktorí vriezkajú toto isté po Robertovi Ficovi, no tak potom ich nemôžeme vnímať ako spo, inak ako spojencov týchto liberálov a progresívcov. Tu je jasná dilema, jasná, jasná schizma na Slovensku. Buď si s progresívcami, alebo si so smerom. To Jednoducho takto je na Slovensku. Uh, Snívať tu o tom, že tu môže existovať nejaká iná alternatíva týmto progresívcom, ktorí majú obrovskú moc. Ako je smer, je nereálne. Jednoducho aj tie malé strany, ktoré nema, no nemá to šancu. No mali by to pochopiť. A buď teda pôjdu so smerom dobrom, teda nehovorím, že musia súhlasiť, čak môžu kritizovať konštruktívne, je to fajn, my radi počujeme iný názor. Ale keď sa ju podrývať autoritu smeru, no, tak potom pomáhajú de facto progresívcom. A tie európske voľby budú iba o tom, že no, či tu chcete mať progresívcov, alebo tu chcete mať smer. To inak nefunguje. Všetky tie menšie strany môžu mať pocit, že to robia robustnejšie a vedia lepšie udrieť tým tou rukou, ale v skutočnosti tú moc má dneska smer a jediný dokáže disponovať takou silou, že dokázala vyhrať voľby a, a zostaviť vládu Robertovi Ficovi. Takže ešte raz, dilema je jasná. Progresívec, si, si progresivec alebo chceš pomáhať progresívcom, aj keď ich nemáš rád, alebo budeš pomáhať smeru. Inak to nebude fungovať.
0: No len, že všetci robia to, čo nevedia, takže tým pádom to vyzerá, že sami si podrývame ten konár, ale mnohí hovoria o tom, že z týchto malých strán, ktoré sú v podstate, by mali byť na tomto brehu, uh, hovoria o tom, že buď sa rozpadne, Európska únia alebo jednoducho sa musí niečo udiať a mali by sme vystúpiť. Proste čo na toto
1: hovoríte? Tá Európska únia má ešte treťu možnosť a zmeniť sa. Hej, jasné, že to je možnosť, ktorá je veľmi ťažká, pretože no, tie trendy historické de facto od Maastrichtskej zmluvy, ale už od 80 rokov idú k tej federalizácii a teraz vlastne každý, kto tomu bráni, je považovaný za extrémne a podobne. A preto hovorím, že tieto európske voľby môžu byť historickým zlomom. To môže byť prefackanie týchto eurotechnokratov, to môže byť zemetrasenie a môže byť, lebo naozaj čoraz viac idú do popredia tie sily, ktoré sa nazývajú buď národné, ľavicovo-národné a my sa my patríme k, tejto, k týmto silám, ktoré hovoria, že fajn, Európska únia v tom, čo robila dobre od rímskych zlnú, to znamená jednotný trh, že, že sa ľahšie obchoduje a tak ďalej, tam vie fungovať dobre tam, kde vie sociálne pomáhať, aby sa teda vyrovnavali tie rozdiely medzi regionmi, to sú tie štrukturálne fondy, kohezné fondy, to znamená, že aby tu nebola nerovnosť medzi Slovenskom povedzme a Holandskom, taká silná, aby sa pomáhalo tomu Slovensku to, to je v poriadku, to je dobrý nápad, lebo to je predpokladom toho, že vieme spolupracovať. Čiže my chceme spolupracovať, aby tu bol mier a podobne. Ale keď sa už bavíme o tom, že nám budú nanúcovať všetky tie nezmysly, tú vojnovú stratégiu, tie duhové agendy a podobne, keď budú tu migračné... Presne tak, tak toto sú veci, ktoré odmietame, lebo to už je potom superštát, ktorý vlastne zbavuje nás akékoľvek suverenity a Európa sa mení na impérium, ktorá de facto nás vníma ako kolónie. Preto my vieme stále ísť k tomu modelu, že Európa národov, o tom hovoril De Gaulle kedysi, alebo Európa suverenity, súverených členských štátov ktoré samozrejme v tých ekonomických, technických otázkach vedia, že nebude clo, že nebude to obchodovanie komplikované nejakými bariérami medzi Slovenskom a Rakúskom, povedzme a tak ďalej. To pomáha biznisu pomáha to ekonomike, tým pádom pracovnej sile, pomáha to, hej. Aj to má svoje úzka, ja ako ľavičiar hovorím, že ten štát by mal mať nejaké protekcionistické možnosti, pretože sú oblasti, povedzme polnohospodárstvo, to máte krásny príklad, kde jednoducho, keď dovolíte napríklad tej Ukrajine, ako to teraz pravila komisia, že sa úplne liberalizuje ten obchod medzi Ukrajinou a, a, a Slovenskom a členskými štátmi Európskej únie. No tak to zrujnuje slovenské poľnohospodárstvo, lebo slovenské polnohospodárstvo musí plniť ďaleko viacej kritérií, či už tie nezmyselné ekologické a tak ďalej, a potom to predražuje výrobu, a tie Ukrajinci dojdú tým svinčikom sem, a ten sa potom predáva lacnejšie, no tak to potom zrujnuje tú e, našu polnohospodárskú produkciu.
0: A to, no to dobre komisia to odsúhlasila a čo môžu urobiť polnohospodári.
1: Protestujú v celej Európe, jasné. Proteste,
0: a... ale vie vláda v tomto nie ako pomôcť,
1: my sme sa pridali k tým a k tým protestom, to nemáme na výber, hej. Že to, že sú aj veľmi nespravodlivo nastavené priame platby. Toto je dedictvo ešte Figela, ešte dedictvo starých vlád, ktorý to takto dohodol. Že tu vlastne de facto teraz diskriminujeme, ale to nie len že slovenských, to aj polských, aj maďarských a ďalej. Zoberte si, že to Poliaci, ktorí nenávidia Rusko zo všetkého najviac na svete a podporujú tú Ukrajinu úplne vo všetkom, tak teraz blokujú hranicu s Ukrajinou, tí polskí farmári, lebo vedia, že ich to zabije, že to je sebevražda. Vy jednoducho tú Ukrajinu nemôžete pustiť do Európskej únie. To je otázka zdravého rozumu. A teraz stárať kvôli tomu, že tam na tom západe nenávidia to Rusko až tak, že si idú až streliť jednu nohu, druhú nohu si odstrelia. Tak teraz budú tak do vtedy po, tých povolnospodárov provokovať, že tu z toho bude malá revolúcia. Už to v tom písal ten, ten jak sa volá, ten majster krabicového vína Šulc, či Šulc v tom denníku ja, no, Sme, že Áno, to, to, to je polnohospodárská, revolúcia sa blíži, je to hrozné, treba to zastaviť, oni sa už toho boja. Treba to zastaviť, vidíte, treba to podporovať. to je, je celoeurópsky trend, že Kto to nie je. Za prvé toto a za druhé to, že však my tých farmárov potrebujeme pre Boha. A, a to nie je otázka len slovenských farmárov, to je jednoducho zbúra aj francúzských, aj polských, aj nemeckých. To znamená, toto je celoeurópsky trend. No ale ako šancu rozstoja?
0: budú mať, keď sa už rozhodlo?
1: Preto opakujem, veľmi záleží od európskych volieb. To sa rozhodlo teraz. To sa môže rozhodnúť inak potom, hej? Aj ten tlak, aj ten tlak môže veľmi pomôcť, lebo vždy máte tú radu. Je pravda, že polnohospodárska politika je o tom nebezpečnejšia, že je komunitarizovaná, to znamená, že je plne v kompetencii v Európskej únie. Preto je tam ten veľký problém. Napríklad napríklad tej otázke a, kultúry, tými duchovými vecami, tam vieme ešte buchnúť po stole a zavetovať niečo, lebo tam nemá Európska únia právomoci a preto sa musíme snažiť, aby to právo veta ostalo. Preto to ten Robert Fico často hovorí, že to bude jedna z kľúčových tém aj eurovolieb. Áno, právo veta si musíme uchovať. Otázka migrácie je krásny príklad, lebo tam by nás prehlasovali jedna radosť zláiska kvót. Pamätáte si tú otázku kvót? A teraz zase to isté spravili, lebo tam už zrazu rozhodli kvalifikovanou väčšinou, že sa budeme musieť vykupovať za to, že neprijmeme migrantov. To ešte bude veľká otázka, ale keď sa bavíme o polnohospodárstve, tam tá Európska komisia si môže rozhodnúť, ako chce. Takže jediná šanca, ako ju ako zbaviť Európskej komisie tejto možnosti, je vyhrať voľby. Jednoducho musíme... No, vyhrať bolo 15
0: poslancov, europoslancov, keby bolo... Oslancov,
1: keby bolo... na Slovensku, v Európe. Teraz bavím, že v Európe musíme... Tak ako ste voľby. na začiatku
0: Áno. povedali, že vlastne už to ide týmto smerom, a to by bolo jediné možné riešenie.
1: Áno, jednoznačne. Tak my musíme spraviť si tú domácu úlohu, keď teda... Každý človek, každý občan sa teraz zamýšľa, počúva nás, že čo môžem ja spraviť? Čak ja som tu jeden človek z tých 500 miliónov, ktorí žijú v Európskej únii. Čo môžem ja spraviť preto, aby sa to zmenilo? No ísť voliť a voliť proste smer, alebo teda keď chce a nejaký spôsobom aj iný národné strany, ale ja som už odkázal a veľmi jasne vysvetlil, že jedine smer dokáže tie veci zabezpečiť. Tak ísť voliť. Jednoducho chápem, že tie minulé voľby boli vždy o tom, že došlo, ja neviem, 19% ľudí, alebo 18, lebo to nikoho nezaují ale tá situácia je dneska úplne iná. Pred piatimi rokmi sa tu riešili technické veci. Sa tu riešilo to, že či bude taká smernica a onaká smernica. Dneska riešime dejinú otázku, či ešte Slovensko bude existovať a či ešte nejakým spôsobom vôbec prežijeme, lebo keď zase bude tá Lájnová a tá partia progresívcov pri moci, no tak tu nás dovedie buď v tretej svetovej vojne, alebo k totálnej devastácii slovenskej ekonomiky.
0: No tak sú bukorčokovi.
1: <laughs> korčok. A to by asi posledná téma, korčok je, uh, je... Čaputová v sukni. Čo, Korčok je Čaputová sukňa a dokonca ešte možno horšie. Ja som teraz vysvetľoval aj kolegom z ARD, má som tú nemeckú televíziu u seba a pýtali sa ma teda na ten rozdiel medzi Korčokom a Pelegrinim. Hej, že to sú dvaja favoriti, tak to všetci vnímajú. A ja som sa im snažil vysvetliť aj tým Nemcom, aby tu rozumeli v jazyku, ktorý, ktorý je pre nich zmysluplný, že zaprvé tá Čaputová strašne rozdielovala Slovenskú spoločnosťou pro-americkou politikou, že bola strašne jednostranná. Ona si úplne znepriatelila polovicu Slovenska. Dobre, polovica Slovenska, tá liberálna, tá snedčkaarska, zjednodušuje to, že polovica, hej, lebo to je to zhruba 30%, ale aj my máme zhruba 30% a tých 30% je takých, že nerozhodnutých a skôr na tým rozmýšľajú. Ale berieme to, že polovica, polovica. Ona polovicu Slovenska doslova antagonizovala. Úplne aj s nimi pohrdala, tam rozprávala, že nie, nie, nerozumie slovenskému národu a podobne. Keď chceme pokračovanie tohto, tak áno, zvolí sa Korčok, len chceme mať prezidenta, ktorý tak silne rozdeluje Slovensko, lebo on je takzvaný hardliner, som to vysvetlal aj tým jencov. On je vlastne ten tvrdý zastanca toho amerikanizmu, toho liberalizmu, týchto vecí, hej? On je ultras, on je to liberálne ultras. to Peter Pellegrini, ako kandidát to sociálno-demokratického tábora, patrí k tým najumierdenejším politikom tohto tábora. Čiže vo vzťahu k... V stranické politike to možno nepôsobí niekedy sympaticky, ale ako prezident je určite lepšie, mať tam človeka, ktorého dokáže aspoň trošku akceptovať tá druhá strana, že má ten zjednucujúci potenciál, ako tam má človeka hardlinera toho druhého tábora. Lebo rozmýšľajme teraz štátnicky, he, že áno, aj mne by sa asi páčilo, má tam nejakého tvrdého lavičiara a tak ďalej, ktorý by ale potom rozdieloval tú druhú časť do tej miery, yes, že by tu sme boli stále v tej rovine, že prezident je tu de facto nie na to, aby robil stranickú politiku, aby spájal. Čaputová to nedokázala a Korčok je ešte pomaly horší ako Čaputová. Oni sú obidvaja hardlinery. Ale Peter Pellegrini, a ja teraz opakujem, my máme veľmi rozdielny štýl, však vieme, že mali sme aj rozdielne názory, on vnímal tú sociálnu demokraciu trošku inak ako ja a tak ďalej. Ale z hľadiska prezidentských ambícií treba povedať, že vie, určite rozhodne vie spájať Slovensko lepšie, lebo nepatrí k tým hardlinerom toho druhého tábora. Dokáže mať porozumenie aj pre tú druhú časť spoločnosti a vytvárať potom tú koncenzuálnejšiu politiku. A toto je úloha prezidenta. Pri pre, pre parlamentných voľbách sa bavíme o niečom inom. Tam každý nech ide vlastnú líniu akúkoľvek, ale z hľadiska prezidenta to má byť štátnik, ktorý je nad vecou. Takže preto, a toto som vysvetloval aj tým nemcom, je určite najväčšou katastrofou pre Slovensko, pokiaľ by vyhral Korčok. A my musíme byť pragmatickí aj v tom smere. Sme úplne realisti, však nerobíme tú politiku prvý deň. Kto má najväčšiu šancu poraziť toho Korčoka? No tak potom musíme rozmýšľať týmto spôsobom. A jasne, opakujem, sú kandidáti aj dneska, ako je povedzme pán Harabín, ktorý mnohokrát hovorí veci, ktoré sa páčia ľuďom, však ja tomu rozumiem. A ja som samozrejme tiež mnohokrát na lodi, názorovo s vecami, ktoré hovorí pán Harabín. Ale podľa všetkých dostupných prieskumov vychádza, že jednoducho pán Harabín nevie poraziť Korčoka, aj keby sa do toho druhého kola dostal a Pelegrini to dokázať vie. Čiže treba sa veľmi jasne zorientovať, ale rozhodne prvé kolo, no tak v prvom kole, keď vyhrá Harabín, dajme tomu, že sa mu to podarí, No tak potom, uh, sa môžu, nevýhrá, tak poďme Ale keď ďalej. tak potom ti ľudia už nemôžu vôbec rozmýšľať. Uh, ja, ja poznám aj mnohých ľudí, ktorí teda ani Petra Pellegriniho nemusia zlaeská uh, Ale od... budú ho voliť. Ale no, toko, pôjdu ho ľudho pôjú No lebo v druhom kole teda v tom prvom to sa uvidí, to nechvolia ako, ale v tom druhom kole no hádám to nedám Korčekovi, alebo hadam tu zostane doma, všetci slnečkari nabehnú to na narvať tomu Korčekovi, aleboieme tu mať znova Čaputovú sukni, uh, v nohaviciach, pardon, Čaputovú v ďalších 5 rokov, alebo ja sa služičňa. To
0: to
1: Toto to jednoducho nie je cesta, takže preto neidealizujem si, neidealizujem si žiadnoho kandidáta, ale musíme poraziť Korčoka. Toto musí byť slogan týchto volieb. Musíme poraziť Korčoka.
0: No a tak to bolo napríklad, pri toho aj Van Fico vyhral, pretože ľudia, aj ktorí hovorili, neznáš Van Fica, ne. idem ho voliť, lebo viem, že jediný to tu dá do poriadku, lebo rozumie politike. Lebo ukázalo sa, že keď títo rôzni Matovičovci, čo ničomu nerozumejú, ako to potom vyzerá s krajinou.
1: Presne to hovoríme, že nestačí vrieskať. Ja nehovorím, že ja som tiež človek, ktorý ako veľmi expresívne vie hovoriť o veciach, ale zároveň si uvedomujem, lebo v tej politike potrebujete nejaké vzdelanie, nejaké skúsenosti. To sa nedá robiť naozaj s krčmi byť. Preto uh, to... Platí aj na tej pravej strane, lebo majú tú skúsenosť a prava strana s tým Matovičom, že mali pocit, lebo najviac vrieskalo ohľadom tedy Roberta Fica, ktorý vyhral voľby k a potom toto padlo úplnou katastrofou. Lebo takýto mumák, keď sa stane premiérom, tak to je koniec. To je, to je koniec sveta. Dúfam,
0: že sme
1: Nemôžeme toto isté ani tieto chyby opakovať na ľavej strane. Jednoducho, to musia byť skúsení politici, vzdelaní politici, ľudia, ktorí naozaj majú nadhľad, ktorí vedia, že zoberte si toho Roberta Fica. On, keď tam je na tých európskych samítoch, on tam je v tej seniorskej pozícii, on tam je najdlhšie slúžiaci premiér s Viktorom Orbánom. Tam ešte ten rúte, tuším, porovnateľný, ale to všetko sú ľudia, ktorí tam sú 5-6 rokov. On tam je už od roku 2006. On tam poznáš každú, každú kanc, všetko tam pozná. A oni sa k ním aj s takou úctou správajú. Oni nesúhlasia s jeho názormi mohou ale to je úcta. Tam je, nedojde potom ten Matovič, one time, next time, to je, to je smiešné. A teraz ten Šimečka, to je taký ten Mončičak, on tam dojde a on tam bude len vzrácať jeden záujem Slovenska za druhým, len aby ho pohľadili po tej strapatej hlave, hej. A toto, toto ako nemôže byť slovenská politika, že oni sú vlastne tak málo sebavedomí, že sa potom nevedia postaviť tom zahraničí za slovenský záujem, lebo sú celý radi, že ho pohľadia. ale takto to nemôže vyzerať. Preto Robert Fico je naozaj jediná zmysluplná alternatíva, ak chceme uchovať národnú suverenitu a národný záujem Slovenskej republiky.
0: Tak si držíme palce, to bola prvá čas relácie hovorí bez strachu a odpustite kvalitu zvuku z mojej strany. Ďakujem pekne za návštevu. V druhej časti privítame Rudolfa Uliaka.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. O mesiac opäť prídem a srdečne pozdravujem poslucháčov Slobodného vysielača.
0: Ďakujeme. Pokračujeme ďalej. Ďalším hostom Relácie hovorí bez strachu. je Rudolf Huliak, vítaj v štúdiu.
2: Dobrý deň, prajem som veľmi potešený, že ste ma pozvali a že môžem byť opäť medzi vami.
0: A my sa tešíme za tvoj čas, lebo práve teraz si pribehol z rozhlasu, kde si mal partnera, ktorý ťa vytočil alebo ktorého si ty vytočil.
2: Ja si myslím, že... Uh pán Hojsík je veľmi rád a spokojný, keď so mnoho môže ísť do takéto debaty. My si, tak, my si tak, dá sa povedať, spolu laškujeme medzi sebou, takže ja skutočne, ja som aj tam vyjadril to presvedčenie, že ja som si nevedel ani lepšieho politického oponenta zvoliť ani celkovo ako politického partnera, ako to ps zvoliť, takže v tomto slova zmysle ja som veľmi rád, že tá strana vznikla, som veľmi rád, že jej personálne obsadenie je tohto charakteru, ktoré je a skutočne budem veľmi rád, keď vydržia čím najdlhšie, pretože politika sa bez oponenta robiť nedá skrátka.
0: No ja sa ešte tak neteším, ale na druhej strane e, nezdá sa ti, že môžu byť nebezpeční, pretože to, čo momentálne robia môže naozaj aj
2: majdanizácii tak to vám poviem, oni nie, že môžu byť nebezpeční, oni sú vrcholne nebezpeční. Keď vidím, ako sa podarilo rozpolarizovať spoločnosť práve liberálom, ktorí hlásajú, že máme byť, chceme ústretoví, akýkoľvek názor iný akceptovať, máme byť slušní, plný, v ich konaní. Slušné, lásky láskyplné nie je absolútne nič. Dnes dokázali spraviť to, že sa nám doslova do písmena rodiny rozvadili, na politickom názore, čo tu ešte nebola za posledných 30 rokov. Na druhej strane e, doslova a do písmena priam fašistickým spôsobom e, reagujú na akýkoľvek iný názor. Takže myslím sloboda si,
0: slova pre nich asi že sloboda
2: ačka. slova, sloboda názoru iného a všetko ostatné skrátka je úplne, úplne niekde mimo toho liberalizmu. Lebo ja si liberalizmus predstavujem takže proste akceptujem toho druhého človeka. Veď každého, ako sa hovorí, stvoril pán Boh na svoj obraz a dal nám tú možnosť výberu názoru, orientácie, vierovýznania a všetkého ostatného. Potom sa pýtam, nemali si trošku naštudovať, čo ten liberalizmus znamená. Lebo aj ten progresivizmus krívia. Progresivizmus je progres. Znamená... Nasledovanie znamená niečo vždy nové, akceptovanie, posúvanie spoločnosti dopredu. Pýtam sa, akým spôsobom posúvajú spoločnosť dopredu, keď v rámci prírody chceli vytvoriť bez zásah, to znamená absolútnu stagnáciu, mŕtvolný proces a všetko ostatné spojené s likvidáciou slovenského vidieka, polnohospodárstva, lesníctva, chovania, pastenia, pasenia a takisto včelárstva. Čiže e, naozaj by si mali skutočne vrcholoví predstaviteľi a PSK sadnúť, zobrať si slovník cudzích slov a aspoň si naštudovať, čo by malo byť ich ideológia, keď majú taký názov. Na druhej strane, môj názor, aj KDH by si malo zobrať slovník cudzích slov, naštudovať si, čo je kresťanský, čo je demokratický a tiež by si mali uvedomiť, že to ich smerovanie politické, ktoré momentálne. Čičia v tom slovenskom parlamente, ale aj celkovo to ich vajatanie v priestore a tá strata tej identity, tej strany so s ich skutočným politickým výkonom nemá nič spoločné. Čiže máme viacero strán, by som povedal, dezorientovaných v čase aj priestore dneska v slovenskom parlamente. Zase na druhej strane vravím, ja som veľmi potešený, veľmi rád, pretože viete, ako sa vraví, že keby boli všetci takí, ako my, ako my by sme vynikali. Takže,
0: <laughs> je, je.
2: takže trošku neskromnosti v tomto slova zmysle, ale na druhej strane uh, mohli sme mať aj oveľa horšieho politického nepriateľa. Zase skutočnosť je tá, že za nimi sú obrovské peniaze.
0: No, výhoda celého
2: povedať. mainstreamového sveta, dá sa povedať. Ale to je obrovská Obrovská výhoda. podpora zo zahraničia, hlavne spoza mora, čo je likvidačné, vieme veľmi dobre dlhú dobu už pre celú Európu, nie len pre Slovensko. A budeme si musieť dávať veľmi veľký pozor, lebo raz sa mi páčilo, ako jeden veľmi múdry človek povedal, že najhoršie, keď krajine vládne hlupák, ale ešte horšia kombinácia, keď je to zaplatený hlupák a toto je prípad Slovenska.
0: No a to sú potom aktivisti, to už nie sú ako... Dobre, ja som dievča z mesta, nikdy som nežila na dedine, ani dokonca na dovolenke, ani babičku som tam nemala. A kamarátky, ktoré teda sa presťahovali z mesta, ako to je teraz móda na dedine oni hovoria, že tam ľudia kašľú na politiku. Je to pravda? Lebo mne sa zdá, že Slováci žijú politikou naplno.
2: Tak tým, že vlastne ja som bol prekružkovaný 58 875 čas, čo sa chcem za každý jeden vrcholne Poďme. poďakovať... A... Je dôkaz toho, že už aj slovenský vidiek sa nám podarilo poprebúzať. Uvedomili si, že im bolo totálne stupené na otlak, čo sa týka ich životnej úrovne, ich životu, samotnému spôsobu života. Bolo výrazným spôsobom obmedzená ich činnosť z titulu toho domáceho chovania, pestovania, popytu v prírode, veď dneska vieme, že nasekali tých stupňov ochrany, že pomaly nemôžete spoza zahrady vytrčiť nohu už v nejakom chránenom území, už sa musíte pýtať, či môžete ísť do, do lesa, ktorý desiatky rokov vlastne využívali vaši rodičia na hríby, starí rodičia, na drevo, ale aj na všetky tie ekologické služby lesa, o ktorých možno vtedy ani nevedeli, ako toto nosne dneska nazývame tak jednoducho ten pobyt v slovenskej prírode nikdy nebol takto obmedzovaný, ako je práve vďaka týmto ja ich nazvem zlodejom nášho prírodzeného spôsobu života, Hej. Ale je to hnusné, bizardne účelové konanie, ktoré vlastne oni za to, že môžu pôsobiť politike vymenili tú spolopatričnosť tým slovenským ľuďom a jednoducho je vidno, že majú proste iného pána, ktorý sleduje iné záujmy na Slovensku. Lebo toto by normálny politik v normálnej krajine a za normálnych okolností nemohol ísť takto proti ľuďom. Pretože ja nemôžem predsa žiť spôsobom žiť a nedažiť. Tie normy, ktoré sme tu mali nastavené, alebo to spolužitie, zároveň, že ten človek vytváral to životné prostredie na tom vidieku, zároveň budoval aj ochranu tej prírody ruka v ruke s jeho činnosťou. Dnes sme sa dostali do štádia, kde práve tá nezmyselná ochrana prírody jedného druhu spôsobuje destabilizáciu narušenie prirodzenej rovnováhy toho ekosystému a celej tej prírody. A kladiem si otázku, kto sleduje to a čím, že jednoducho dnes sme rozvrátili prírodzenosť tej prírody, vyňať nejakým spôsobom chceme z toho ľudskú činnosť tu istú ľudskú činnosť, ktorá spôsobila, že Slovensko je najrôznorodejšie z hľadiska biodiverzity, ekosystému a všetkého, čo tu máme, pretože Slovensko je jedna nádherná krajina, ktorú nám závidia v zahraničí. Závidia nám v zahraničí zachované druhy, rastlín, živočíchov, ktoré inde už sú dávno vyhnuté, pretože jednoducho my, čo sme tvorili, ten vidiek slovenský polnohospodári, lesníci, včelári, rybári, Uh, samotný uh, gazdovia, pretože Slovensko, keď si pozrete z lietadla, pomaly nie je lúka niekde, kde by nestal rodinný domček, ktorý tú lúku obhospodaruje. Uh, keby ste videli, dajme tomu, hriňovské lazy, to slovenské makču pikču, ako sa hovorí, ktoré je súčasťou UNESCO, je to proste niečo úchvatné. Dnes ľudia, ktorí z toho spravili zvrátenú politickú ideológiu tej premrštenej ochrany prírody, len za účelom zmocnica našich pozenkov, pripraviť ľudí o dedovizne, o ich prirodzený spôsob života na tom slovenskom vidieku, zabrániť e, pokračovaniu tej tradície v pasení, v chovaní, v čelárení, e, Vypudiť polovníkov z lesov, lesníkov z lesov, je to zvrátené a chore. Na jednej fakulte, na jednej chodbe, vychovávame ekoterroristov, a na tej istej chodbe lesníkov. Veď ale tu mal niekto spraviť to, aby medzi sebou ich naučil v prvom rade na tej škole žiť. Spolupráca, akceptovať, spolupracovať. Vezmite si, že dneska sa stretávam v mnohých prípadoch, že posielajú ľudia fotky, posielajú ľudia záznamy o tom, že dnes tie národné parky sú naopak viac zdrancované, ako tomu bolo dakedy, keď ich spravovali štátne lesy kontrolovala ich štátna ochrana prírody, včetne stráčstvo prírody, včetne inšpektorátu životného prostredia. Lebo čo my sme spravili? My sme tú kontrolnú činnosť zaobchádzania s našou prírodou absolútne eliminovali. Veď preca správca územia, ktorý vykonáva nejakú hospodárskú činnosť, musí mať nad sebou prvky kontroly. Dnes hospodárskú činnosť daného územia sme dali do ruky kontrolorom tejto činnosti. A viete veľmi dobre, aké sú lepkavé peniaze, aká je, by som povedal, z titulu pohodlnosti, možnosť obchádzania právnych predpisov a všetkého. A dospievame k tomu, že dnes, keď sme presadzovali v prírode blízke obospodarovanie lesa a rôzne spôsoby súžitia s tou prírodou, aby sme čo najmenej preukázali na oko, na vonok, že do tej prírody zasahujeme. Práve v tých národných parkoch sa začali presadzovať holoruby a začalo sa k tej prírode pristupovať tak, že keď dakedy lesník nejakú cestu poškodil, lúku ťahaním dreva poprevracal, tak jednoducho si to po sebe napravil. A to prirodzené prostredie životné ostalo v takom stave, že dnes sme boli naň hrdí. Dnes sme svetkami toho, že tí, ktorí sami seba kontrolujú, na čo by naprávali nejaké lesné cesty, na čo by naprávali lúky dojazdené traktormi a poťahanom dreve. A tu sa dostávame do štádia, ktoré si myslím, nechceli sme ani my, ani spoločnosť, ani ochránári, ani nikto.
0: Ale Európska komisia to chcela.
2: Európska komisia, ktorá alebo celkovo Európska únia, ktorá ak neprejde nejakou výraznou rekonstrukciou, myslím si, že v dohľadnej dobe musí skončiť, jednak ekonomicky, ale jednak hlavne čo sa týka nespokojnosti členských krajín, pretože jednoducho sme nechali e, parlamentnú demokraciu úplne zatlačiť do úzadia, čo sa týka volených zástupcov europoslancov a Európsku komisiu Európu ako takú riadia technokrati, ktorí už nevedia, čo so sebou, je to kopa inštitúcií, kopa úradníkov, ktorí vytvárajú nezmyselné predpisy, ktoré sa snažia implementovať v rámci európskej legislatívy, na ktorú doplácame v každom ohľade. Už dnes nie je tajomstvom, Sú mnohé tabuľky, mnohé výskumy, že jednoducho krajiny sa prepadajú do nejakých uh, hraníc chudoby práve v závislosti od vstupu do Európskej unii. Nikdy sme nemali takto zdevastované národné hospodárstvo, nikdy sme nemali zdevastovaný vnútorný trh, nikdy sme nemali takto zdevastované polnohospodárstvo, ani iné odvetvia národného hospodárstva, kým sme neboli v tejto Európskej únii, hej, do ktorej sme vstupovali za účelom spolupráce hospodárskej, ekonomickej, ale aj inej spolupráce z hľadiska titulu vzťahov. Dnes furto rozprávame dokola aj s generálom Ševčíkom, že. Z hospodársky ekonomického subjektu sa stal ideopolitický subjekt. Nevieme, kto nastavuje a uzguruje si právo hovoriť v tej Európskej úni, čo je správne a čo nie. A zase Pani si povezme. Forden to prehnala, pretože jednoducho asi opomína, že tá členská škála tých krajín Európskej únie je rôznorodá, s rôznou kultúrou, s rôznymi tradíciami, s rôznymi zvyklosťami. A snaží sa spraviť z toho jednu sprostú homogénnu rasu, hlavne blbú, s nejakým IQ70, ktorá bude poslušná, pretože veľmi dobre vieme, že spoločnosť, ktorá je vyzretá, ktorá je inteligentná, jednoducho nebude akceptovať tie hlúposti, ktoré stade chodia. A toto výrazným spôsobom Slovensko nie je schopné a nemôžeme to akceptovať, ak chceme hľadiť v promradne na národné záujmy. Dneska som sa dozvedel, že všetky strany okolo Salviniho, Lepénovej považujú v Európskej úni za fašistické len a len preto, lebo sú to národní politici, hájar, národné záujmy svojich štátov a tu je v prvom rade apel dnes na voliča, ktorý bude pristupovať gurnám v rámci eurovoľie, na čo chcem vyzvať všetky občanov Slovenska. Že ak doteraz tá účasť na tých eurovoľbách bola minimálna, dnes musí byť práve maximálna, a to hlavne z toho hľadiska, že vznikol tzv. slovenský fenomén v Európskom parlamente, že jediný jedný európsky poslanci Slovenska sabotujú a doslova a do písmena udávajú slovenských politikov v rámci Európskej únie a vyvolávajú infringementy, ktoré sa odzrkadľujú na našich peňaženkách, likvidujú národné hospodárstvo Slovenska, upozorňujú na rôzne veci, ktoré nie sú v súlade s európskou legislatívou, nútia byť Slovensko pápežskejšie ako pápež, na čo vehementne doplácame, ale hlavne snažia sa aj podvodným spôsobom implementovať formou zlých prekladov našu legislatívu v rámci európskej legislatívy. Ak si znova navolíme viezika, hojsika, ktorí sa vyhrážali, že zlikvidujú poľovníctvo, lesníctvo sa im podarilo zlikvidovať už na Slovensku. Ak takýchto ľudí, ktorí premnožia umelé medveďa, na úkor neho nám dochne hlucháň, oni v zápäti na to uvaľujú infringement, že sa nestaráme o hlucháň a hoci nemôžeme, pretože vysoké stavy medveďov likvidujú ich prirodzený spôsob života aj ich potravu, tak potom si kladiem otázku, koho záujem títo ľudia chránia, koho záujmi hája, na čo Slovensko pripravujú, ale rozhodne, rozhodne nezastupujú slovenského občania, občana, nestarajú sa o jeho životnú úroveň, absolútne ich nezaujíma nejaký osud Slovenska, ale hlavne narúšajú integritu, suverenitu Slovenska ako takého v tomto celku. A toto je obrovský, obrovský fenomén, ktorý nazývajú v parlamente Európskom slovenský paradox, pretože neexistuje, aby politik zvolený nami všetkými. Všetci sa mu skladáme na 30 tisícový plat. Na to, aby dva razy do týždňa vedel lietať zadarmo lietadlom podotýkam a on chodí špiniť do vlastného hniezda. Vážení občania Slovenska, naozaj sa zamyslíme, koho si tam zvolíme, pretože od toho sa úzko odvíja smerovanie slovenskej politiky z titulu toho, že tie infringementy a to všetko idú z našich spoločných peňaženiek na úkor našej životnej úrovne a títo ľudia pôsobia deštrukčne v politickom svete a nie, aby hajli záujmy Slovenska. Preto sme sa rozhodli aj my kandidovať na tú eurokandidátku a jednoducho ísť tam kvôli tomu, aby sme pomohli zreformovať s takými ľuďmi ako je Lepénová, Salvini a ostatnými pronárodnými politikmi, ktorí jednoducho za každú cenu sa budú snažiť spraviť to, aby v prvom rade rezonovalo v rámci idei Európskej únie zachovanie suverenity štátov, vzájomná hospodárska pomoc, ekonomická pomoc, nenarúšali sa väzby jednotlivých kultúr medzi rôznymi, uh, rôznorodosťami daných krajín a jednoducho sme si zachovali to hlavne, aby sme dokázali, dokázali spolupracovať ako jednotlivé štáty Európskej únie. Nie sa navzájom vykoristovať, lebo vieme veľmi dobre, že my už všetci na Slovensku pociťujeme, že sme sa stali akousi kolóniou Európskej únie, sme doslova do písma využívaní a tá naša neznalosť, alebo respektíve povedané, zapredanosť našich politikov v rámci Európskej únie dospela k tomu, že sme dopadli, že sme na chvoste Európskej únie. A viete, a dneska nám on povie, že si máme veľmi dobre rozmyslieť, koho ideme do tej Európskej únie zvoliť, aby pokračovalo ďalej tá enviropolitika politika aby sme sa ďalej zapadli do green dealu 2030 celej tej stratégie, čiže po hospodárskej, ekonomickej, energetickej stránke si účelovo sami a nezmyselne dávali tú slučku na krk likvidácie nášho národného hospodárstva a všetko, čo s tým súvisí. Čiže ja vážne niekedy sa obávam, že slovenský občan má samovražedné účinky, lebo keď on si sám dokáže zvoliť ešte raz takýchto tak. europoslancov, ktorým ešte sa stane to, že my im tam hodíme ten hlas, oni budú zvolení a uvedomte si, obhája druhý raz mandát, tak zapríčinite to, že hojsi k viezikom do konca života budú brať mesačnú rentu 5000 euro a budú zapojení do likvidácie Slovenska. Čiže my si platíme vlastných vrahov. Toto si treba uvedomiť a skutočne sa zamyslieť nad tým, komu vložíte ten lístok v rámci tých eurovolieb. Pretože ak tam nebudú ľudia, ktorí budú jednoznačne hájiť a chrániť záujmy Slovenska, slovenského občana v tom Bruseli a byť tam po stole a dopustia, aby sa nám z EÚ stala nejaká unifikovaná, glorifikovaná technokratmi masa, ktorá nebude rešpektovať záujmy jednotlivých krajín, tak my sme skončili. Ako taký sme skončili. Sme najslabší, najchudobnejší, najdá sa povedať, vybrakovanejší, pretože sa postarali aj cez tú e, covidovú pandémiu. Dorazili nás energetickou krízou. Nehovorím už o ukrajinskej vojne. Momentálne Slovensko, vďaka vláde Igora Matoviča, pretože toto sa strhlo v priebehu 3,5 roka. Sme vykrvácali a momentálne máme problém v tom, že sa škriabeme zo dna. A bude záležať veľmi na najbližších prezidentských voľbách a najbližších eurovoľbách, kam nám dovolí politicky smerovať Slovensko a akým spôsobom sa zapíšeme aj do dejín, ktoré si myslím, že dnes momentálne rozhodujú aj o smerovaní celej Európy. Pretože dnes je tu obrovská snaha spojiť pronárodné, proštátne strany v rámci Európskej únie. A naštartovať jej revíziu a vnútorný prevrat. Pretože jednoducho, ak toto neurobíme, tak nám buď ostane to, že ťažko doplatíme na členstvo v Európskej únii, alebo budeme musieť postupne uvažovať o tom, ako z Európskej únii odídeme.
0: No zaujímavé je to, že už sa vie samozrejme, že urobili sme odbytištia a všetkým zvonka sa darí. Ale ešte stále máme svoju vodu a už je čoraz viac pokusov o to a ešte máme kopu termálnej vody, o čom sa málo hovorí, ale jastraby zvonka to majú presne zmapované. Zasa vďaka nám, že sme im to dovolili. Myslíš si, že bude v najbližšom čase ohrozená aj táto najfantastickejšia komodita?
2: Ja som sa nieraz vyjadril, že voda je to najcenejšie na svete, čo existuje. Slovensko druhé po Albánsku má najväčší zdroj pitnej vody v rámci celého sveta. Keď v arabských Emirátoch kúvajte a jednoducho v týchto štátoch, ktoré sú bohaté na ropu, si ropu pokladajú za zlato, my ležíme na briliantoch. V budúcich tisíc ročiach to bude strategická surovina, o ktorú sa budú zvádzať boje. Už dlhé roky konšpiračným spôsobom, ale hlavne záškodníckým spôsobom sa snažia likvidovať slovenský vidiek, slovenské poľnohospodárstvo, lesníctvo. Nepriamo tým spôsobom likvidujú to, že človek na tom vidieku má záujem ostať tam. To znamená, nejako sa ho snažia vypudiť, vyľudniť ten vidiek. A tým presadzovaním 10 bez zásahu územia Slovenska dnes Európska únia odsúhlasila, že sa ideme vrátiť k 20% pôvodného stavu územia, aké bolo pred priemyselnou revolúciou, pred zalesňovaním a všetkým ostatným, tak mne na celom tele blikajú majáky len jedni. Proste sa snažia o to spraviť zo Slovenska jednu obrovskú prírodnú rezerváciu, respektíve podane snažili sa. My sme im to prekazili. Preto dnes tie útoky na moju osobu vyplími celý Facebook komplet, a len, a len za to, že ja som sa bol schopný aj s pár ľuďmi, doslova do písmena s pár ľuďmi, postaviť proti celej tejto uh, premrštenej ideológii životného prostredia, ktorú tu chceli v rámci Green Dealu a všetkoho zaviesť, a ktoré chceli dokázať Európskym komisiám, že oni budú preborníkmi v rámci Slovenska uh, tu ukázať, že sa to dá a zlikvidujú Slovensko na základe envirozásahu, a takýmto spôsobom sme sa postavili proti miliardám investovaných do reklamných kampaní, do všetkého a hlavne proti mainstreamu. Na to sme samozrejme doplatili tým, že nás tu vypli aj z toho Facebooku. Lebo vyzbierať na Facebooku vyše 60 tisíc sledovateľov, to vám poviem je roky úmornej roboty. Yeah. Bez akéhokoľvek spôsobu yeah. už si uvedomte to, že vlastne oni vypli stránku ústavného činiteľa. Veď poslanec Národnej rady predseda výboru pre pôdodospodárstvo a životné prostredie, nebol vypnutý z toho, že šíril fašizmus, nenáviz, rasizmus. Bol som vypnutý z toho, že prvé upozornenie bolo, že som dal, že etna vypustí viacej CO2 a škodlivý do atmosféry ako všetká ľudská činnosť. A druhý môj príspevok bol, že pred voľbami nás podporila rómska komunita a maďarská menšina. A tretí môj príspevok bol, čuduj sa svete, že pán Kiča vo videu oplzlo až obštruktívnym spôsobom nadával mne a Takáčovi, ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja, vidieka, že sme sa zúčastnili podporiť proti európsku agendu poľnohospodársku farmárom, ktorým sme sa zúčastnili na proteste. Takže povedzte mi, ktorý ten príspevok nejako nesúvisel s dodržiavaním zásad správovanej komunity. A potom sa opýtam, kto si uzorgoval právo rozhodovať na tom Facebooku, čo je správne, čo je nesprávne, koho názor je ten správny, koho politické smerovanie v rámci Slovenska je to správne. Potom si položme otázku, kto, čo a čo sleduje vlastne, akým spôsobom na tom Facebooku, keď vypli, blahu, ktorý si dovolil tam nebyť fanúšikom progresívneho Slovenska spol, a potom si kladiem otázku, prečo sú aj druhí pronárodní Dan- politici ako Andrej Danko úmyselne stiahovaní z dosahu, úmyselne sú im blokované príspevky, sledovanosť a všetko ostatné. Ja nemyslím, že tu sme v nejakej demokracii. Vôbec si nemyslím, že progresívny liberalizmus, ktorý má byť nositeľom myšlienky tolerancie, iného názoru a všetkého, je takýmto spôsobom so svojím názvom strany Totožný. Nemyslím si, že fašisti by sme mali byť my pronárodní, ale fašistami sú oni, pretože fašisti spôsobovali to, že persekuovali svojich politických oponentov. My sme to nikdy nerobili. Vy ste zažili za vlády aj Roberta Fica aj Andreja Danka, čiže pod vládou Smeru SNS, že by bolo do ľudí Striľané vodnými dielami gumenými projektmi, že skrátka tu boli nejakým spôsobom marené nejaké prejavy politických oponentov alebo niečo podobné. Dnes sme vo fázie, by som povedal, z ich strany, zo strany médií, teraz nemám na mysli mainstreamové médiá, teda na mysli Važný alternatívne si... médiá. ale mainstreamové médiá Sme šikanovaní. Ja mám pocit že my nespravujeme túto krajinu, ale sme vystavovaní takému tlaku obrovskému, takej šikanie, takej cenzúre, že pomali sa ústavní činitelia boja urobiť aj krok bez toho, aby neboli napádaní, čo je aj otázka toho napadnutia v tom, v tej, na tej zahraničnej služobnej ceste ministerky Šínkovičovej, Nikdy toto... No a ty si sa
0: vraj vyjadral, že teda bolo tam treba aj strieľať. Tak to vysvetli.
2: No zase samozrejme vytrhnuté z kontextu, bol som označený uh, olejnom, slovenskom ich nenazývate. Sme... To, Lebo toto, cez toto ako je, mi zastáva rozum, aby dehonestoval názor našej krásnej krajiny, takýto spolok uh, duševných mrzákov. Ale jednoducho mne začali vykrikovať, že mi majú zobrať zbrojný preukaz a majú ma... E, neviem, čo so mnou spraviť, že som sa vyjadril, že keby si plnila ochranka svoju robotu a keby to bolo v inej krajine, tak by bol zastrelený. Pretože jednoducho ohroziť vládneho čintiera tým, že mu niekto vojde do vládnej limuzíny, ktorý mohol byť opásaný bombou, Jasne alebo mohol mať v ruke nejakú kyselinu alebo čokoľvek iné. A viete si predstaviť, aké spoločensko-diplomatické fópá by bolo vzniklo a toto urobí hlupák z oľajna, ktorý si neuvedomí následky svojho činu. Mňa tu idú perzekovať za to, že som povedal, že mal byť ochrankov zastrelený. Áno, keby tá ochranka si plnila povinnosť,
0: no tak by sa bol... s
2: ním bez akéhokoľvek myhnutia oka by mal minimálne dolámané ruky, nohy, ale zbrklejší ochrankár by ho určite zastrelil a ja mám články v mobile o tom, kde sa pán Peter Žiga podpredseda slovenského parlamentu vyjadril v diskusnej relácii, že jednoducho Matovič nezvládol pandémiu, nezvládol plošné testovanie, nezvládol proste celý ten anzábel zabezpečovacích tých procesov toho všetkého tak Matovič sa vyjadril, že by ho mali postaviť k múru a zastreliť. Tak povedzte mi, že toto tvrdenie moje, keď som povedal, že boli Objasnil porušené si, bezpečnostné práca, protokoly a kde zlyhala uh, vlastne dy, diplomatická ochrana misií a to, že Matovič sa na oponentský názor politika vyjadriu, že by ho mali postaviť a k múru a zastreliť, tak kto z nás dvoch je duševný mrzák a kto z nás dvoch nerozozná svoje konanie v neprospech spoločnosti ako trestnoprávne, by som sa spýtal. E, ako naozaj som svetkom toho dennodene, že oni poznajú len svoje práva. Svoje povinnosti nepoznajú. Oni poznajú trestný poriadok, keď im vyhovuje, ale keď oni sú vystavení tejto rovine, to tiež nepoznajú. Proste oni len vykrikovať, čo je zlé, ale nevstúpiť do seba že za 3,5 roka dokázali vytvoriť tu pomaly 9 miliardový deficit. Zmizlo 20 miliard, ktoré rozmrhali v rámci pandémie, že Matovičové firmy kupovali testy za 50 centov a predávali ich za 5,50. Tak ako viete, takýto človek by mal odhambiť tížko sedieť pri Pavlínke, šúchať nuložkami a byť rád, že poňho ho nepríde Naka alebo niekto iný.
0: No dobré, ale my sme čakali všetci voliči, teraz hovorím za voličov, že s tým niečo urobíte, lebo toto sú fakty a nikto s tými faktami nepracuje. Matovič si tam hrdo nadáva, koliková je takmer hviezda každý deň všade. Už sa bojím aj chladničku otvoriť, že vylezie koliková. Povedzme
2: si otvorene, že už sú aj medzi poslancami vládnej koalície Šumy. No. Že ešte sme ochotní počkať do zrušenia USP, pretože aby ste boli v obraze všetky tieto skutky, ktoré napáchala predchádzajúca vláda, spadajú pod jej jurisdikciu. Ano. To znamená, že keď prídete s čímkoľvek, akýmikoľvek dôkazmi, ktoré by viedli k vyšetrovaniu a naozaj by odhalili tú trestnoprávnu rovinu závažnosti trestnej činnosti v rámci spoločnosti, boli by zmetené
0: Zachtovali. zanielitom pod
2: koberec. Ano. Takže zbytočne toto bolo dávať. Teraz práve očakávam, keďže nemá v rámci svojich rezortných ministerstiev pod správu silové rezorty, ako je Ministerstvo spravodlivosti vnútra alebo obrany, očakávame od koaličného partnera, že skutočne začne robiť svoju robotu, pretože momentálne je byte len do SNS z titulu ministerky kultúry lebo vstúpila na krk mimovládkam a snaží sa presadzovať tú tradičnú slovenskú kultúru a všetko s ňou súvisiace. Takisto je... A za
0: tie mimovládky ju každý chváli.
2: Áno. Takisto minister životného prostredia obaja vo svojich resortoch zrušili zmluvy so, so, s jednotlivými dohodármi, ktorých tam bolo viacej ako pomalej zamestnancov. Robíme všetko preto, aby tie peniaze, ktorými koneční poberatelia a výbo- výhodná môžeme boli mimovládky typu BROS a SPOL, aby končili skutočne v tom životnom prostredí, skutočne v regionu, v obce a dotknutých mestách, aby končili v úpolnou hospodárov, lesníkov, ktorí zabezpečujú práve tie biotopy pre tie chránené živočíchy. Takže momentálne ja mám pocit, ako keby bolo najviac kopané do SNS, do ich rezortných ministrov a bola vlastne odvracaná akákoľvek iná pozornosť od čohokoľvek. Ale vra- vravím, po zrušení USP všetci túžobne očakávame, že nebudeme len tí, čo stoja a dlážobné kocky sa do nich hádžu a my no. si lížeme rany, ale že budeme tí, ktorí tie dlažobné kocky zdvihnú a začnú skutočne tieto útoky aj opetovať. A začneme trošku zamestnávať tú opozíciu práve tým, že nie my budeme chodiť po trestných oznámeniach vypovedať a obdobným spôsobom nás budú zdržovať, budú nám z 211 posielať nezmyselno, že moja pracovníčka na obecnom úrade inšie nerobí len druhý týždeň, už kopíruje výsledky jednotlivých komisií a všetky tie sprostosti, ktoré nám tam prišli, ktoré zdržujú chod a službu pre občana ako takého, Našli si proste v celom tom systéme, či už správneho konania, spravovania veci verejných v politickom živote a pri štátu, toľko tých medzier a tých obštručných možností, že ich plne využívajú a preto Slovensko nie je schopné sa už konečne rozbehnúť. Oni takú ručnú brzdu zatiahli celej tej administratíve, tým zdržovaním a tými procesmi, ktoré by tu nebolo nikdy v živote predpokladávo, že sú tak nastavené, že sa takto dajú zneužiť. Vedeli, čo robia. Vedeli, čo robia. Proste uh, mali kopu dohodárov, kopu mladých právnikov, kopu hlavne IT-schopných ľudí, ktorí práve týmto ovplýva tá mladá generácia. Hej? Že ovládajú tieto technológie, my starší sme skôr na tú racionálnu stránku veci, používanie zdravého sredliackého rozumu a ten pravý výkon, čiže robiť od nevidím do nevidím. Len to, vieš, oni to niekedy dokážu nahradiť tým šmahom ruky použitím toho počítača, toho programu, tej umelej inteligencie. vedie až, až desivé, ako tú umelú inteligenciu používajú aj pri tých jednotlivých svojich vystúpeniach on, keď si tam nedá ten notebook, alebo si nevezne tie vytlačené stránky... Nevie, čo má ma povedať. On by tam nemal čo povedať. Nie, že nevie, čo by mal povedať. On by tam proste nemal čo povedať. Kde on by bol schopný súvisliť hodinu a pol alebo hodinu Jasne. a štúte prejavu, ako som schopný ja kedykoľvek na počkanie. Takže v tomto vidíš, že politik a politik. Politik umele vytvorený nejakou namasírovanou, špecifickou organizáciou, ktorá ich má ako počablónu, lebo keby si videla, to je intonácia, to je skladba, to je proste gestikulácia. Umelá a to keby jedna áno? mater mala proste. A to sú politici, ktorí, vieš, keby to aspoň prospelo veci, že prídu s niečím, čo, čo nás niechám posunie. posunie. Veci, Ale aj teraz uh, Marcinekova prišla s tým a už sa do nás navážajú, že sme nezahlasovali za jej návrh poslanecký, aby matky s deťmi mohli byť v nemocnici a tzv. Áno, Áno.
0: Aby tam ale... mali stoličku. Ja som bola, prepad, že ti skočím do toho s vnukom, keď bol maličký v nemocnici a to nevydržíš na tej stoličke. To sa vôbec nedá. A ruší to aj tej ostatnej deťi. Tu dieťi. je jedna
2: vec takáto, hej, ale čo ja viem, nikdy neodopreli malému dieťaťu možnosť Samozrejme. rodiča byť v nemocnici. Na druhej strane si povedzme, že tento zákon by bol vtedy adekvátny a vhodný, keby sme na to mali prispôsobené tie priestory tých nemocníc, keby sme tam mali lôžko pre rodiča, možnosť mať toho rodiča tam, ale ideme sa dostať do stavu, keby sme boli odsúhlasili jej zákon, lebo mnoho ľudí nás možno odsúdi za to, že sme nepritákávali na takúto hlúposť, ale si predstav Tomáš, 20 lôžok na onkológii detskej, a teraz 10 lôžok by museli zrušiť, čiže 10 onkologických chorých by nemohli hospitalizovať len preto, aby tam mohli byť matky s tými desiatimi druhými deťmi. Takže toto je dosť sebecké, ad jedna a ad dva. Ja som za taký zákon, ale ho pripravme. Priprávame ho najprv tak, že naštartujeme ekonomiku Slovenska, dovolíme si mať nemocnice, ktoré umožňujú takúto službu tomu detskému pacientovi. Zase na druhej strane ešte raz podotýkam, že tá, tá veková hranica musí tam byť stanovená, pred s 15-ročným longošom, tam nebude matka len za to, že ho, že ho nenaučila na trošku zákon, samostatnosti samozrejme. alebo čokoľvek. hej. Ale na druhej strane dneska tá možnosť tam je, tie malinké detičky sú tam s tými svojimi rodičmi. Čiže e, zase vytvorili nejaký politický paralelný vytvorený, aby rozpoltili tú spoločnosť ešte viacej a poukázali na nás, oni sú tí zlí. Čiže skutočne sa tam stretneš v tom slovenskom parlamente aj s takýmito fenoménami a jednoducho e, je ti zabránené robiť to, čo, prečo si tam bola zvolená preniesť tam tú svoju myšlienku, snažiť naplňať ten svoj volebný program práve v mene týchto obštrukcií a týchto podrazov a špinavostí, ktoré sa tam dejú. Na Čiže sekund- no, dopom- ja pevne verím, keď sa zruší tá generálna, teda tá špeciálna prokuratúra, že začnú sa už konečne riešiť títo ľudia, čo spôsobili, siahne sa im na majetok a jednoducho určite nás bude zaujímať aj to, že prečo takíto ľudia dnes robia to, čo robia. To bude kríko v Európe. Je Jasné, že bude kriku. To je Páž bez debaty. Môj.
0: Ja to na sekundu odľahčím. A kde skončil samopál z ministerstva životného prostredia od pána Budaja?
2: Neviem, ale budem s ministrom životného prostredia budúci týždeň. Určite sa na to spýtam, lebo by to zaujímalo aj mňa. Že? Áno. A zase na druhej strane musíme si povedať, fakt ten Budaj bol blbý, keď toto dokázal urobiť. Už tie medvede, že sú byrinožravce a, a vegetariáni a ne, zásade kyslé by som mu vedel prepačiť. Ale že si tam takto nechal na čierno samopal, tak to ako už fakt svedčí o jeho...
0: A samotne sa mu tí všetky dohodária tieto veci. A to je teraz oznámenie zákoná...
2: podané na ňoho, že vlastne štát kvôli nebu bude musieť vyplácať na penále 600 tisíc eur z titulu toho, že podpísal faktúry, nedajú ich zaplatiť. E, takto. Čo dneska počúvam ministrov, za 3,5 roka tí ministri chodili kúriť, svietiť, vyvážať sa na limuzínach a poukazovať na predchádzajúcu vládu. Ale neurobili pre Slovensko absolútne nič. Ale že absolútne nič. No
0: dostali sme sa na chvost. Ako sa z toho chvosta budeme hrábať? Nie je to také jednoduché, lebo ani peniaze nie sú, ani podpora zvonka. Únava no. Ukrajinov, tam treba dávať peniaze povinne.
2: Uh, ja som to aj teraz v rozhlase povedal. A je tu ešte jedna vec. My sme vlastne prešli za posledných 3,5 po, alebo štyri roky, respektíve, obrovskými tlakmi na ekonomiku, energetiku. Uh, celkovo na spoločnosť. Začalo toto covidovou krízou, následne ruka v ruke energetická kríza a završilo sa toto ukrajinskou vojnou. Ja skutočne, čo mám informácie, čo si aj myslím a čo vidím a pozorujem, veď vždy som chodil s otvorenými očami, my sme podľa mňa neboli v horšom stave ani po druhej svetovej vojne. Čo sa týka rozbitia spoločnosti, likvidácie infraštruktúry uh, úrovne verejnej financí likvidácie národného hospodárstva čiže my skutočne sa budeme musieť zaoberať tým ako naštartujeme slovenskú ekonomiku zastabilizujeme slovenské hospodárstvo ako také ale hlavne my musíme vytvoriť nejaké mechanizmy ktoré Slovensko dokážu udržať nad vodou, pretože ak nezačneme investovať do nejakej infraštruktúry diálnic, neumožníme vstupu zahraničných investorov, ktorí jednoducho naštartujú do slovenského hospodárstvo, pretože nebudeme si klamať, my sami toto nedokážeme. To je to je v takom stave momentálne, že stačí vybrať tú poslednú pomyselnú kartu a ten domček z sa nám úplne rozpadne.
0: To to ešte likvidácia dušovného zdravia národa.
2: To, to ani o tomto už vôbec sa nebavme. Tá degenerácia, defraudácia, dehonestácia nášho školstva, to pokračuje si myslím aj teraz, pretože myslím si, že z viacerých zdrojov máme jasné, že ešte stále ten vplyv tretieho sektora do toho školstva je tam jednoznačný, veľmi silný. veľmi silný. A potom budeme musieť rozhýbať trošku aj koaličných partnerov, aby začali robiť minimálne také veci, ako robí teraz rezorty SNS. A no dobra, to, to, že my skutočne bojujeme s tou opozíciou no. a s tým systémom, ktorý sa tu snažila nastaviť.
0: No to sa chcem opýtať, že prečo? Lebo potom ľudia si hovoria, že jej, oni sa aj tak rozpadnú, čo to je za koalíciu, keď Danko proste ide proti ním, tak vysvetli to ľuďom, že len, aká je politika SNS v tomto hľadu. Stále hovoríte,
2: to, to, to budeme držať, to my sa nerozpadneme. Videli, veď, veď o tomto toto práve no. je. E, zase, ako sa tým ľuďom bude páčiť, keď my tam budeme 4 roky pôsobiť a neurobíme nič? My sme tam predsa išli s nejakým programom. Vstupovali sme do koaličnej dohody s našim programom, nachádzali sme prieniky a dohodli sme sa, že toto a toto sa v tomto štáte urobí. A teraz, keď sa to nerobí, my máme čúšať? Veď my hlasujeme za veci prospešné pre ľudí. My nenarúšame celistvo z toho, že by sme sabotovali hlasovanie, nepríjmanie zákonov. Ale na druhej strane prírodzené predsa že tlačíme na naplňanie nášho programu, že sa snažíme, aby to Slovensko smerovalo tam, kde avizoval aj Robert Tico na tých protestoch. A nie je to priskoro? Nie je to priskoro. Prečo? A kedy to chceme začať, sa opýtam. Kedy ne, chceme pýtam. začať robiť, sa pýtam. Pretože už sme tu 4 mesiace a pomaly po nás nič nevidno. Až na pár škriekajúcich mimovládok, pár škriekajúcich aktivistov, ktorých niekto platí za nejakým účelom, lebo ja už neverím, že si to aktivisti rozbijajú naše pôsobenie len tak, lebo to sa nedá, to skrátka je už tak do oči bijúce, aby nehnele sa dneska máme tu komisiu a štátneho, dá sa povedať, poverenca Petra Kotlára, doktora Petra Kotlára, ktorý si zobral v rámci svojej politickej pôsobnosti, že vyšetrí tú šikanu či už zdravotníckú, spoločenskú, v s medzinárodným dohovorom o ľudských právach. Vieme veľmi dobre, že dnes majú na svedomí cez 35 tisíc ľudí, väčšinou dôchodcov, ktorých zabili, účelovo, úmyselne zabili, doslova do písmena pretože neposkytnutie zdravotnej, náležitej zdravotnej pomoci a všetko, čo to prinieslo zo sebou ruka v ruke to nezvládnutie tej pandémie. Ale je dôsledky ale očkovania. následky očkovania všetci veľmi dobre vieme a všetko to, že tu rozdeli obchod pomyselnou páskou, v pravom môžete tí v ľavo nemôžete, tí, ako vieš, jakoľkokráť sa zamýšľam, že ako sme im toto mohli žrať. Keď si to tak vezneš. No a ja som že
0: tí, čo to no, nežrali, boli najodvážnejší Áno, ľudia.
2: ale teraz si vezni ďalšiu vec. Dnes, keď sa toto snažíme vyšetriť, tak nie, že by nám pomáhali, poukazovali, nosili dôkazy, ale ešte nejaký bezvýznamný, nechcem sa vyjadriť čo, začne dokotlára byť z každej strany, že ty si skončil a ty neviem čo a budeme sa zasazovať o to, aby ťa odvolali. No, čo spôsobia? Tak odvolajú ho a prestane sa COVID vyšetrovať. Tak potom si kladiem otázku, komu ten Herodoš slúži. Veď, veď ľudia, otvorte oči, Veď si veznite A4, rozdielte si ho pomyslenou čiaru na, na poli, alebo si jednoducho nakreslite tu čiaru. Na ľavú stranu si dajte to, čo robí Kotlár, na pravú stranu si dajte to, čo robí Heredoš a budete vidieť, kto robí pre Slovensko a kto proti nemu. Veď na jednej strane barikády stojíme, v jedných zákopoch sme a my nepotrebujeme ďalšie kláty pod nohy. My nepotrebujeme na, na kto vrazí v dýku do chrbta z vlastných hradov. Veď nech si niekto pozrie aj moje pôsobenie v parlamente alebo pôsobenie ministerky Šinkovičovej, ministra Tarabu, nech si niekto pozrie naše pôsobenie, ak mi ukáže jeden jediný fakt, ktorý je v rozpore s tým, prečo sme tam išli, v rozpore s našim programom a či my niečo pre tých ľudí robíme alebo nie. Pretože ja a Gras sa na mne vystriedajú 5 do 10 návštev denne a Gras sa snažím. A vytváram symbiózu medzi Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom pôdohospodárstva, aká tu 30 rokov nebola. Pretože tu vždy Ministerstvo životného prostredia išlo proti Ministerstvu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Jednoducho vždy si hádzali navzájom krátky pod Dneska to nemáme. Dneska sa snažíme nastaviť, aby sa pohodlne pracovalo poľnohospodárom, lesníkom a aby sme nejakým spôsobom našli tú ochranu prírody ruka v ruke s tým pôsobením tých ľudí na tom vidieku. Čiže ja nechápem dnešných občianských aktivistov, keď nám začnú vykrikovať, že sme im nepomohli sa niekde umiestniť, alebo čo? Ak raz podmienkou uh, pracovania v štátnej správe vysoká škola, 5-ročná prax v riadiacom odbore a jednoducho tento človek to nesplňa, tak ja ako môžem človeka s učňovkou zamestnať v štátnej správe, keď jednoducho to tabulkové miesto má nejaké predpoklady? Takže bohužiaľ, či sa na mňa takto hnevá alebo nie, ja som nešiel do politiky vytvárať niekomu pracovné prežitosti ja som išiel do politiky nastavovať systém, aby fungoval pre všetkých aby bol rovnaký meter pre všetkých a aby jednoducho tá politika konečne začala fungovať lebo potom na čo to robíme sa pýtam či jedni svine potrebovali nahradiť druhé svinni priválové a buha to nám je jedno že kam to Slovensko bude smerovať takže e, znova opakujem Skúste sa pozrieť objektívne na to, prečo aj mňa vyprísť Facebooku.
0: Dobre, ale ako sú na tom tí polnohospodári? Pretože Európska komisia vlastne rozhodla, že budeme dostávať všetko to svinstvo z Ukrajiny a nemôžu si pomôcť. Čo majú urobiť? Čo vy im, v čom môžete pomôcť tejto situácii?
2: Dneska som aj v rozhlase povedal, že prečo nevidíme v jednotlivých spravodajstvách po celej Európe štrajkujúcich tých polnohospodárov. Prečo to tlmia? Prečo to neukážu, že je tu niečo zlé v tej politike polnohospodárskej Európskej únie? Že jednoducho aj naši polnohospodári už vyšli do ulic, pripojili sa k týmto celoeurópskym protestom a skrátka treba apelovať na tú komisiu Európskej únie, aby konečne nastavila tie podmienky pre poľnohospodárov a chránila ich záujmy. Veď my veľmi dobre vieme, že dneska na Ukrajine tie polia už nevlastnia Ukrajinci. Ani neprodukujú to toxické obilie Ukrajinci. A že je to len taká falošná pomoc pod rúškom nejakej solidarity. Že to už dávno nie je o tom, že pomôžeme Ukrajine, ale je to o zahraničných záujmoch iných mocností na Ukrajine. Veľmi dobre vieme, že väčšina pôdy patrí už Anglicku alebo americkým investorom na Ukrajine. Čiže nie, n- už prestaňme s touto falošnou pomocou. Ja som to aj dnes povedal v rozhlase, že ľudia ako Hojsík, Viesik a spol, ktorí sú mimo reality vďaka európskym platom, európským možnostiam europoslancov, ich imunite a všetkému, čo s tým súvisí, tak jednoducho títo ľudia nemôžu pochopiť, že prečo ja sa bránim pomoci Ukrajine investovať do jej nezmyselnej, bezodnej diery, ktorá je plná korupcie kde nám štátni činitelia Ukrajiny odvážajú eurá alebo doláre v kufroch cez hranice, boli niekoľkokrát prichytení, že nám humanitárna pomoc končí v ich obchodných reťazcoch a bohatnú na tom nadnárodné koncerny, že zbrane, ktoré sa posielajú bez hlavo na Ukrajinu, končia v krajinách Tretieho sveta a živia sa nimi iné konflikty, zase hájacie záujmy istých krajín spoza mora, Čiže už ľudia, otvorme oči, čo my tu vlastne robíme, lebo keby toto odcovia naši a starí odcovia videli, tak sa v hrobe musia obracať z našej sprostosti. Ja už naozaj neviem, že či ešte viacej sa dá apelovať na ľudí, aby išli na tie eurovoľby, aby skutočne rozmýšľali, komu tam hodia ten hlas a kto ich bude naozaj reprezentovať. Lebo ak v nás nevidí nejakých nositeľov myšlienok svojich, tak už potom neviem, kto zachráni to Slovensko, lebo naozaj my na úkor vlastnej e, pohodlnosti, na úkor vlastných rodín, vlastných koníčkov robíme túto prácu pre vás. Ja som mohol sedieť v lakovni, zarábať kráľovské peniaze a nemať žiadne starosti, ale mám dve malé deti, na ktorých osude mi záleží. Záleží mi na Slovensku. Som lokal patriot, ako aj bol môj starý otec, jeden druhý, ako boli moji rodičia ja si myslím. A vždy sme boli v promrade hrdými Slovákmi, a nemôžeme dovoliť to, aby sme stratili tú identitu, lásku k rodnej hrude a všetkému, čoho nás tí starí rodičia, rodičia naučili pre Boha živého. Nechcete toto odo mňa. Ja sa nestanem teplým, alebo sa nestanem nejak inak zdegenerovaným alebo iným spôsobom dezorientovaným len tak pre niekoho, kto si myslí, že je to dnes moderné, alebo účelové správanie týchto ľudí je pre niekoho veľmi výhodné. A toto naozaj ja dnešnému Slovákovi vyčítam, že si nevie sadnúť niekde do ticha, mimo vplyvu tých krabíc, ktoré majú v obývačkách, a že si to nezvážia a hlavne neuvedomia, že jednoducho nikto iný nám dobre chcieť nebude spoza hraníc Že to musíme viť my, ktorí si tu buchneme postoli a povieme si a dosť. A Slovensko si zaslúži, aby sme si ho riadili sami, neimplementovali tu ten paškvil, ktorý chodí tu z Európskej únie v takom rozsahu, že to blbí vidí, že to s našimi záujmami nemá nič spoločné a jednoducho nepristúpime skutočne k tomu, aby tu zvýťazil zdravý sediacký rozum, lebo to je jediná vec, ktorý momentálne Slovensko zachráni.
0: Myslí si, že by sa mohlo zjednotiť Slovensko práve pri pomoci polnohospodárom, lebo toto je taká nová správa. Európska komisia rozhodla, teraz sme troška nahnevaní, ale neuvedomujeme si, čo to naozaj obnáša pre naše živote. Veď to sú životohrozujúce aj farmárov, aj ľudí, ale aj tých, čo to budeme konzumovať. Veď my si tu dávame naozaj pozor na tie normy, aby sme jedli ako tak zdravo, a toto je tak vážna vec, že mohlo byte ste jednotiť ľudia. Naozaj by sme vyšli do ulic v záujme polnohospodárstva, v záujme našich
2: životov. Treba si položiť jednu otázku. Prečo pestovanie krumplov, cesnaku, cipule, papriky, paradajok, jablok, nie je pre Slovákov zaujímavé? Na jednej strane likvidujeme akúkoľvek CO2 stopu, pretože toto všetko k nám dováža 1300 kamionov z pozahraničí s 35 litrovou spotrebou každý deň. Kladiem si otázku, kedy Hojsik s Viezikom a táto banda ekoteroristov a ekoaktivistických prisluhovačov iného systému poukáže na tieto veci. Veď nastavme systém, aby slovenskému poľnohospodárovi sa oplatilo tie zemiaky pestovať. Aby spodok Slovenska pestoval ovocie, zeleninu, kvety. Stred Slovensko krmoviny, ktoré budú náš hovedzí dobytok a naše svine vypásať. A vrch Slovenska, zemiaky, tú kapustu, ako tomu bolo odjak živa, keď je tam chladnejšie, keď je tá pôda menej úrodná. Veď nájdeme nejakú symbiózu v tom, aby Slovensko, ktoré dokázalo byť 100% potravinovo sebestačné, dokázalo byť znova. Pomôžme klíme, pomôžme eliminácii CO2 takýmto spôsobom. Naštartujeme národné hospodárstvo, zamestnáme ľudí na slovenskom vidieku, budeme jesť zdravé slovenské no, potraviny za slovenské zdravé ceny.
0: Toto závisí od vás, takže čo sa preto dá v tomto stave urobiť, keď jednoducho...
2: Vieš, záleží od nás. Záleží, pokiaľ by bruselská politika no? nebola devastujúca natoľko, že ti to nedovolí robiť.
0: Ale ako sa jej dá vzopriť? Nedostaneš Nijakom...
2: skrátka dotácie, alebo respektíve tvoje dotácie sú obmedzené, účelovo vzťahnuté len na istý proces, ktorý nám škodí. Toto treba zvrátiť v Európskej únii. Na toto treba nové eurovoľby a nových ľudí tam, ktorí budú racionálne pristupovať so zdravým sedliackým rozumom aj k takému tu druhu politiky. Veď my sa nebránime záchranec životného prostredia, záchrany dopadov na klímu, ale toto je cesta, nie je cesta obmedzení, že nebudeme môcť v hore uh, píliť stromy od začiatku apríla do septembra, pretože tie vtáky tam hniezdili tisícky rokov. A budú tam hniezdiť ďalej. Pretože my nejdeme vykoť celú horu a nejakým výrazným spôsobom zasiahnuť do akéhokoľvek života v hore, ale preca idem odpíliť strom, keď je sucho, nepoškodím lúky, nezdevastujem potoky a ich korytá a nezničím okolitú prírodu. ako nás siať, siať robiť budem teraz. A siať a kosiť budem vtedy, keď polnohospodár ráno vidie vonka a povie si a idem to robiť a nebudem mu to diktovať nejaký blázon z Bruselu, ktorý nevie čo so sebou, vozí sa na kolobež, keď žuje žuvačku, má kontík a vyzerá ako pripečený. Toto mňa na tom rozčuluje, chápeme sa, že jednoducho my sme sa zbavili toho zdravého sedliackého rozumu, úcty k šedinám, nastaveniu tej symbiózy života s našim telom a s našim procesom žitia a bytia na tom slovenskom vidieku, veď tí starí ľudia nepotrebovali hodinky, nepotrebovali predpoveď počasia, mali znaky v tej prírode, ktoré im všetko toto dala. Vedeli absolútne presne, kedy ich pokosiť, kedy to seno sú schopní usúšiť, vedeli absolútne presne, kedy zožať, vedeli, kedy stromoťať, kedy zasadiť nový a Tomuto by sme sa mali opätovne začať venovať, ak sa chceme zachrániť. Pretože netreba vymýšľať teplú vodu a draho za to platiť ešte k tomu. Treba len skutočne uchopiť zdravý rozum do hrsti a začať ho používať. Ja nič iné nechcem. Len sa vráťme k zdravému rozumu a prestaňme krmiť týchto špinavých technokratov, ktorí si z tohto na úkor nás všetkých spravili jeden špinavý, fungujúci biznis, a z nás urobili doslova a do písmena rukojemníkov vo vlastnom štáte.
0: Dobre by bolo urobiť aj nejakú koalíciu. Myslím, že Janko Baranek sa na to aj chystá. Nechcem predbiehať udalosti, možno to vyjde Nejakú koalíciu zabráneniu Green Dealu. Pridal by si sa?
2: Pevne verím, že určite. Ja si myslím, že ja som skutočne postavil sa proti takej sile. Bol som niekoľkokrát atakovaní boli snahy o moje podplatenie. Bolo tu proste vyvíjany akýkoľvek účelový prostriedok, len aby som sa do tohto nepúšťal. Ja som veľmi rád, že som odolal všetkému tomuto tlaku. Veľmi rád som tomu, že sa mi podarilo strhnúť na svoju stranu aj tú širokú verejnosť, pretože dneska, keď idem po Bratislave, zastavujú ma mladí ľudia držia mi ruky a vravia, že mi fandia Super. a jednoducho sa nám darí skutočne prevrácať celú tú e, falošnú ideológiu na tú správnu stranu zdravého rozumu, tak toto je to, čo ma dokáže hnať neskutočným spôsobom a neskutočnou energiou dopredu.
0: Ďakujem ti za návštevu štúdiu. To bol Rudolf Huliak a relácia Hovorí bez strachu. Ľuči sa s vami Erika reková
2: Ďakujeme za pozornosť, dopočutia a pekný večer. Ďakujem aj ja a ďakujem hlavne za možnosť niekde tie názory ďalej medzi ľudí šíriť, aj keď ma ten americký Facebook takto špinavou vypol.
0: Keď to hovoríš s americkým Facebookom, tak ešte jedna radosná udalosť na záver. Práve včera, včera vznikla nová SIA agentúra, WordPress, ktorá sa bude dať vypnúť. Takže už teraz ťa pozývam na rozhovor a vás všetkých. Sia WordPress.
2: Veľmi sa teším. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.